Ja, welkom, welkom, welkom bij de vierde aflevering van de Mark My Word Show. Jeetje jongens, de vierde alweer. En we gaan in rap tempo door, want er staan een hoop andere afleveringen te wachten. En de een wordt nog leuker dan de ander. Maar voordat het zover is, eerst even naar deze aflevering. Wie hebben we in de show? Sander Kuiper. En yes, dat is wederom een heel interessante gast. En waarom? Nou, dit keer mocht je met een zakelijke pet opluisteren. Denk even vanuit sales of vanuit een business owner, ondernemerschap. Dan kan je eigenlijk niet meer zonder LinkedIn. Absoluut niet. Je zal zichtbaar moeten zijn op LinkedIn. Zowel met je bedrijfspagina als met je personal brand. En dat is waar Sander Kuiper zich volledig over ontfermd heeft. Het leuke aan deze man is, en ik hou daar oprecht van, is zijn puurheid, zijn echtheid. Met een, met een woord dat ik niet graag gebruik, authenticiteit, denk ik dat je goed weet wat ik daarmee bedoel. Het is zo echt. Hij kijkt simpelweg naar het probleem of naar de behoefte en heeft daar een oplossing voor. En niet vanuit feitelijke techni- technische uh, waarheden of iets dergelijks. Nee, nee, puur vanuit de ervaring. Het is een doener, een absolute doener die op LinkedIn heeft aangetoond hoe je volgers moet creëren, hoe je leuke content moet plaatsen, hoe je een fanbase kan creëren, hoe je brand kan bouwen. Dat alles bij elkaar is waar Sander en ik uh, lekker over gaan praten. We gaan super praktisch aan de gang met hoe je LinkedIn moet benutten om voor jezelf daar daadwerkelijk business uit te halen, zoals Sander dat voor veel van zijn klanten heeft gedaan. En ik moet je eerlijk zeggen, zoals ik dat zelf ook heb gedaan. Dus geloof me, er zit heel wat waarde in deze aflevering. Ga ernaar luisteren, geniet ervan. Volgens mij is het een ruim uurtje. Ik denk als je er even even deze tijd investeert, dan ga je er heel veel uithalen als je tenminste wilt groeien. Dankjewel jongens, ik zie jullie snel en vergeet geen review achter te laten mocht je dit super, super gave aflevering vinden. Yes, mazzel! Welkom Sander. Nou Mark, dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. Ja, ik heb er zin in. Ja, ik heb je heel veel voorbij zien komen op LinkedIn uh, de afgelopen, ik denk wel maanden. En de laatste keer dat we elkaar gezien hadden is volgens mij alweer langer dan een aantal maanden geleden. En het grappige van, uh, van al die content en alles van LinkedIn, wat ik allemaal dadelijk van je wil weten. Het allergrappigste vind ik dat ik het gevoel heb dat ik je dus heel goed ken. Ja. En ik verlies je dus nooit uit het oog, terwijl we elkaar in het echt maar zo weinig gezien hebben. Ja, ik denk één of twee keer. Ja, Hiervoor. ja. precies. Dus uh, misschien is dat ook wel gelijk een, um, gelijk een leuk bruggetje. Um, LinkedIn. Ja, ja ik, ben, ik ben daar een beetje verslaafd aan geraakt, moet ik zo maar zeggen. Positieve zin. Ik ben een jaar geleden, ruim, ja, ruim een jaar geleden, ben ik begonnen met uh, wekelijks dingetjes plaatsen. En het is ook een beetje voortgekomen met een soort frustratie voor mij. Uh, ik zag dat, ik zit in een businessclub, hè, net zoals ik met jou ook in een clubje ja. zit, met goede mensen om me heen. En, en ja, die hebben over het algemeen goede verhalen en hebben veel aanzien binnen, binnen het clubje waar ze in zitten. Maar als er dan iets plaatst op LinkedIn, gebeurde er niets met die content. Nou, zo vond ik zelf ook eens wat te zeggen gaat over sales bijvoorbeeld. Maar als ik dat plaatste, ja, dan, dan gebeurde er niks mee. En dan zag je de meest groot, groot mogelijke meuk, zag je gewoon veilig gaan. Nou ja, hoe, hoe komt dat nou? Dat komt omdat je dat dus met elkaar afspreekt, op gezette tijden iets plaatst. En dat je dan door dat algoritme beloond wordt met meer views. En uiteindelijk, als het dan goede content is, ja, dat dat vanzelf gaat lopen. Mm-hmm. Dus toen dacht ik van, nou laat ik dan eens een keer wat mensen ook benaderen. Die dan ook wel eens wat bloggen en, 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 en dat dan ook op LinkedIn willen zetten. Wanneer was dit? Dit is een jaar, jaar geleden. Dat was februari, zeg maar. 
En toen, nou, toen zijn we een beetje samen gaan werken. En één keer per week wat plaatsen. Nou, dan zijn we in ieder geval, als je dat met vijf mensen doet, in ieder geval vijf mensen die dat leuk vinden en daar iets over roepen. En dan wel proberen natuurlijk inhoudelijk het verhaaltje te lezen. Ja, dat, uh, en dat gaat dan door. En dan merk je in één keer dat je van één keer in de week, uh, ja, d- uh, dan, dan krijg je wat bekendheid. Dus hebben mensen iets van, hé, hey, ik zie hem een keer voorbij komen. En toen ben ik dat dagelijks gaan doen. En toen ja. kwamen er ook echt opdrachten uit. En, uh, ja, dan hoef je dat ook niet meer af te spreken met mensen. Als ik wat plaats, dan reageert men wel. Maar in het begin is, het wel, uh, ja, is dat wel eventjes met elkaar bespreken. Nice, nice. Nou, ik wil zo meteen um, zeker zien jouw, jouw, jouw achtergrond en ook jouw toekomst. Hè? Want daar hebben wij het natuurlijk achter de schermen al over gehad. Ik wil ook met jou dieper ingaan op, op de kracht van LinkedIn en mm. de manier waarop dat het best benut kan worden. Ik denk dat dat voor veel luisteraars super interessant is. Um, misschien vanuit ondernemerschap, misschien vanuit verkooptechnische overwegingen of whatsoever, brandtechnische overwegingen. Daar wil ik straks dieper op ingaan, omdat ik vermoed dat er ook misschien wel een stukje verschil in strategie zit voor, uh, voor uh, die verschillende facetten. Mm-hmm. Uh, maar voordat we dat doen, uh, even terug naar jou, uh, Sander Kuiper. Wie, wie is dat? Ja, ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn oma die had een winkel in Amsterdam, een soort voorloper van de kruidvat. Achteraf zeg ik, ja, dat had ze natuurlijk moeten verkopen aan zo'n groot brand. Ja. Maar ze is er op een gegeven moment gewoon mee gestopt. Maar echt het, uh, ja, het inkopen en verkopen, dat, uh, dat zit er in het bloed. Dus uh, ik kan geweldig altijd met haar praten. Ze is nu 98 over, uh, over het vak, over ondernemen of over verkopen. 98? Ja, ze is 98. En ze kan nog ze fit kan... en sharp praten over ondernemerschap? Je moet wel schreeuwen. Dus ja. dichtbij en dan schreeuwen, want ze is een beetje doof en een beetje blind aan het worden. Maar... Ja, die vindt, dat wel, die vindt dat heel leuk. Mentaal nog, uh, nog, nog sharp? Uh, nou, redelijk. Het ja. zal nu binnenkort wel een keer over zijn nu. Maar uh, nee. ja, uh, redelijk. Voor 98 heel goed, laat ik het zo zeggen. All right, all right. En uh, mijn vader die was de plaatselijke verhuizer in het dorp. En uh, ja, een wonder, maar die haalde eigenlijk altijd alle verhuizingen binnen. En die had het idee van, nou, dat dat gebeurt omdat ik heel groot ben. Dat was hij ook, hè. hij is helaas overleden. Uh, maar ik denk ook wel dat hij een hele goede verkoper was. En hij zag dat zelf natuurlijk niet zo. Maar ik denk ook dat ik over sales ook wel natuurlijk uh, aanleg heb. En dat wel een beetje van mijn van oma en ook wel van mijn vader. Ja, dus een stukje genetisch aanleg mogelijk. Maar waarschijnlijk ook nog uh, in de opvoeding. En alles wat je onbewust meegekregen hebt vanuit, uh, vanuit je jeugd. Ja, ik verkocht op school kauwgomballen. En, uh, ah, dat is uh, echt, echt zo'n type ondernemer eigenlijk al van kind af aan. Ik denk het, ja, echt naar nou, verkoper. Ja. Dat is ook een beetje... Ja, ondernemen, dat ben ik een beetje gaan doen. Dat, daar, daar rol je dan een beetje in. Hè. Dat is ja. nooit mijn ambitie geweest. Dat ik, nou, ik, wil, ik wil het allemaal zelf doen. Ik vond het prima. Ik voelde mezelf ook al zelfverantwoordelijk toen ik uh, accountmanager was. Ik heb in de werkingsselectie gezeten. Daar, heb ik, uh, ja, daar kreeg ik gewoon betaald ook per plaatsing en ook per uur uh, de mensen die werkten. Ik ben accountmanager geweest ook in de telefonie. En dan word je ook gewoon beloond naar aanleiding van wat je binnenhaalt. Dus ja. bonussen was altijd al op mijn overgrote gedeelte van, van mijn loon. Ja. Dus ja, een 40 uurige werkweek of op de klok kijken. Ja, op de klok kijken van shit, uh, ik moet nog even een paar calls doen of zo. Ja, want het ja. is al bijna vijf uur waar ik de tijd vandaan. Dus ik heb altijd die instelling wel gehad. Maar dat ik echt ondernemer ben geworden, dat komt ook omdat ik gewoon een goede vent naast me had. Die op administratief gebied, op personeel ja. gebied. Ja. Eigenlijk, ik wil eigenlijk alleen maar verkopen. Daar ja. komt het op neer. Ja, dat is wel interessant. Dus het verschil uh, voor jou, wat is dan het verschil voor jou tussen ondernemerschap aan de ene kant en puur sales aan de andere kant? Puur sales, dan ben je bezig met je target, dan ben je target gedreven. Dan ga je natuurlijk ook wel, hè, want de sales stopt nooit. Die stopt niet als je de deal binnenhaalt en over de schutting gooit. Maar die, dan moet je natuurlijk ook je opdrachtgevers bedienen. En dan moet je je altijd het beste, het beste geven. 
op ondernemerschap, ja, dan heb je te maken met regeltjes. Hè? Dan heb je te maken met administratie die allemaal geregeld moet worden. Dan moet je met boekhouders schakelen. Dan moet je met een personeelshandboek in de weer. En dat soort dingetjes altijd, dat, ja, dat, dat ligt mij veel minder. Ja, ja, ja. want die kant van, uh, voor mij persoonlijk is, is, um, is, is, zit er heel veel overeen. Er zitten heel veel overeenkomsten in sales en ondernemerschap. Ik heb eens een keer een quotewereld ingeholpen van... Um, een, een, een onderne- sales is hetzelfde als ondernemer als je geen business binnenhaalt bij de lul. Maar dan heb je het even over een ja. zelfstandig ondernemer die zijn eigen business moet genereren. Ja. Je ziet daar best wel verschil in. Omdat bijvoorbeeld, ik ken veel ondernemers die helemaal niet van sales houden. En voor mijn gevoel gaat, gaat dat bijna niet lukken. Tenzij je vrij snel kan schalen aan en verkopers daarvoor in dienst of voor je kan laten werken. Ben ik, ben ik niet direct met je eens. Hoe denk jij daarover? Nou, een voorbeeld van iemand die vind ik niet zo goed in sales is. Dat is bijvoorbeeld Steve Jobs. Maar hij heeft een fantastisch brand neergezet. Ja. En dat komt omdat hij gewoon een, zo'n sterke visie heeft. En uh, ja, het draait helemaal bij hem niet om het verkopen. Nee. Hij wil gewoon het beste. Het moet er gewoon goed uitzien. Hè? Maar, ja. en dan gaat hij is meer zelfs... de nerd eigenlijk. Of... Ja, hij is ja. absoluut de nerd. Ja. Dan ging hij zelfs ging hij ook kijken. Het moet in de binnenkant het moet er ook goed uitzien. Dan zou iedere salesman tegen hem gezegd hebben. Die hij waarschijnlijk ook had als adviseur. Maar die niks mee gedaan heeft. Ja, Steve, laten we nou in ieder geval de buitenkant moeten netjes uitzien. Laten we de binnenkant dan lekker zitten. Want dan maken we meer marge. Interesseert hem natuurlijk niks. Nee. Dus en toch uh, als ondernemer super geslaagd. Ja, zeker. zeker. Dat is een mooi voorbeeld, denk ik. Ook om dit soort stellingen ook in twijfel te trekken. Um, Oké, okay, laten we hem eens anders formuleren dan. In hoeverre moet je als ondernemer commercieel zijn? Ja, nou ja, goed. Of je, ik denk, als je puur ideologisch gaat ondernemen... Ja, dan moet je of hele diepe zakken hebben. Ja. Hè? Dus dat het eigenlijk niet uitmaakt dat je zegt... Oké, okay, dit is mijn visie. Ik wil gewoon dit doorvoeren. Ik, kom, ik ben met een, met, met een hele klein bedrag begonnen. Acht en half jaar geleden. Ja. Moest bij me, iedere, iedere maand moest het verdiend worden. Ik heb mijn, mijn Audi-sleutels ingeleverd. Mijn compagnon, toenmalige compagnon Melvin, zijn Mercedes-sleutels. En we hebben twee Igo's gekocht, bestikt. Ja, en de huur moest betaald. Ja, en de ja. tekstschrijvers moesten betaald. En we zijn gewoon erop uitgegaan. Ja. ja, wel handig als je een beetje goed bent in sales. Ja, ja absoluut. Ja, goed punt. Ja, goed punt. Hey, um, dus, we hebben, uh, we hebben aan de ene kant in jouw leven en ook eigenlijk in die van mij, wat dat betreft is dat wel interessant om daar de, de visies naast elkaar te leggen. Hebben we dus uh, sales, wat een, wat een rode draad lijkt te zijn in jouw leven, heb ik dat goed, uh, goed begrepen? Ja, zeker, ja. En dan hebben we een stukje ondernemerschap, uh, wat aan de andere kant een rode draad is geworden in ja. ieder geval, waar je uh, veelvuldig mee, uh, mee in aanraking bent geweest. Um, je gaf net aan, leek het, uh, ik ben meer sales dan ondernemer. Ja, absoluut. Ik dus, ben, ik, 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 sales ben ik gewoon 100%. Ik wil ook het liefst eigenlijk alleen dingen doen die sales zijn of sales gerelateerd zijn. Aha. En dan met name dus het scoren, dus de deal binnenhalen, de, de, de trail of the hand. Dus dat vind ik geweldig, dus nieuw business. En dan ook die verdiepingslag met de mensen maken die je natuurlijk uh, ja, tot opdrachtgever uh, Juist. maakt. Juist, daarop ga jij aan. Ja. Kan je omschrijven wat, uh, wat voor gevoel jij hebt als je sales aan het doen bent? Wat maakt... Wat, wat, waar moet iemand bij zichzelf naar op zoek gaan uh, om te weten of sales inderdaad zijn roeping is? Of dat hij um, uiteindelijk dat semi wil ontgroeien en misschien de rol van ondernemer wil gaan aanleren? Ik zie namelijk, en de reden van mijn vraag, dus hou, hou het antwoord nog even in gedachten. De reden van mijn vraag is omdat ik vaak zie dat verkopers op een bepaalde leeftijd het gevoel hebben meer te moeten meer te willen dan alleen verkopen... en daarmee te weinig zelfreflectie toepassen... om te kijken wat nou het beste bij ze past... en waar ze het meest blij van worden. En je moet doen waar je natuurlijk blij van wordt... en waar je heel goed in bent. En over het algemeen, ja, als je ergens heel goed in bent... dan krijg je daar een goed gevoel over. En eh, ik denk dat ik door te scoren... toch ook wel eh, iedere keer die kick 
krijg en naar mezelf bewijs, ja Sander, je bent goed bezig. En Juist. dat ik dat ook een beetje nodig heb. Ja, 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 ja. Dat ik, ja, als andere mensen me complimentjes geven, dan heb ik heel vaak zoiets. Hè. Voor sommige mensen vind ik het wel leuk om te horen, maar van de meesten denk ik ook, ja, weet je, doe me niet zoveel. Ja. Maar ja, die handtekening op papier is voor mij toch echt het grootste compliment. Ja, 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 ja gaaf. Ja, de, ik, denk dat, ik denk dat deze informatie interessant is te, te, te horen vanuit jou. En voor iemand die bijvoorbeeld luistert en voor zichzelf nog nadenkt en of twijfelt over. Is verkopen het voor mij? Um, waar, waar, waar je dan naar op zoek moet gaan? Nou, ik heb met mensen daar ook wel eens gesprekken over gehad. En die zeggen dan dingen die, die haak staan op mij stellige overtuigingen. Op mijn gevoel erbij, want ik ben... In die zin wel echt een gevoelsmens. Ik, ik handel naar mijn gevoel. Ja. En ja, die zeggen dan van ja, nee, maar ja, goed, hè, het, 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 het draait om iets anders. Ze komen altijd met andere dingen waar het om zou moeten draaien. Ja, bij mij draait het echt om de sale. Ik vind ja. het geweldig om een, ja. om een win-win-win te creëren. Ja. Een win voor mezelf. En als ik in loondienst ben, een win voor mijn werkgever. Hè, en natuurlijk een win voor de opdrachtgever. En ja. als dat in sync is, dan is dat het mooiste wat er is. Ja. Ja. En dan draait het niet om iets anders. Dan is dat gewoon hetgeen waar het, waar het echt om draait. Ja, ja. Ja, ik denk wel dat ik het met je eens ben in deze. Maar mooi. Ja, ja. Kijk, ik zou, kijk um, ik, ik, als ik bij, voor mezelf kies, of voor mezelf even na ga denken, hardop. Uh, ik heb altijd verkocht. Uh, ik heb in verschillende rollen verkocht, verschillende producten, verschillende dienstverleningen. Um, ik denk dat als iemand mij vroeger zag uh, en later terugvond in de sales, dat hij zei, ja, logisch. Je praat zo lekker makkelijk. Dat was de eerste aanname die werd gedaan rondom de salesman. Is als jij lekker kan praten, dan zal je het wel goed doen. Het is vaak een grote misvatting. Precies, daar klopt helemaal niets van. Maar dat is waar de, de, de reden dat mensen me wel heel makkelijk in die rol zagen. En dat ik misschien onbewust me ook wel een beetje in die rol heb laten duwen. Als in, ik kan dus lekker praten. Men vindt dus dat sales logisch is. En ik word ook vrij makkelijk aangenomen. Omdat ik mezelf dus goed verkoop. Wat uiteindelijk verkopen bleek te zijn, ja, daar ben ik in mijn professionele leven pas achtergekomen. Want dat is wat compleet, is compleet iets anders. Wat is het voor jou? Wat is verkopen voor jou? Ja, heel goed inventariseren. Ik denk dat timing cruciaal is. Ik weet wanneer ik mijn mond moet houden en ik weet wanneer ik moet toeslaan. Doe je het te vroeg? Ja, dan kom je over als de dwingende uh, verkoper en, mm-hmm. en de killer. Hè? Te, te erg. Mm-hmm. Doe je te laat, ja, dan laat je het kaas van de brood eten en dan gaat iemand anders met de deal weg. Ja, doe je het op tijd, dan zet je een goed gevoel neer. Dan wil men graag zaken met je doen. En dan, dan ga je gewoon naar huis met de deal. Juist. En, en dat is bijna niet aan te leren. Nee. En dat is ook wel, uh, ja, daar ben, ik, daar ben ik dan wel. Hè? Uh, we hebben het laatst over dankbaarheid. Dat ik me altijd het idee heb van, ja, waar moet ik in ja. dan dankbaar waar voor zijn? Waar moet ik dankbaar voor zijn? Waar, en, waar, en als ik nou helemaal nergens dankbaar voor ben, ben ik dan ondankbaar of zo? Dus ik, ik begrijp dat nooit. Men die roept altijd waar ze dankbaar voor zijn. Maar ik denk timing. Ja, nou ja, goed, dat heb ik, dat heb ik van nature. Ja, nou, dat is wel een boeiende die aan. We hebben uh, in een andere aflevering van de podcast uh, hebben wij, uh, een interview gehad met een, een senior sales professional, Sjors Bonjer. En hij noemde sales een, 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 een performance job. En hij vergeleek het op een gegeven moment, en want we hebben het hier eigenlijk een stukje, je hebt het over timing. Op een, op een iets, wat, iets ongrijpbaars, hè? iets wat je dus moet, moet hebben. Je geeft zelf net aan in je bewoordingen. Ik denk dat dat lastig te leren is. Ja. Nou, mijn, mijn, uh, mijn, mijn vaardigheid in trainen, uh, die gaat dan aan. Is dat zo? Is dat niet trainbaar? Terwijl ik gevoelsmatig het dus met je eens ben. Dus waarom? Omdat ik uh, het lastig heb gevonden in het verleden om precies die kwaliteit... Om die kwaliteit. En, en wat ik zei, George noemde het een performance job. En hij had het dan over Beyoncé. Althans, ik introduceerde Beyoncé. En hij gaf aan, je moet je voorstellen, um, iedereen zingt liedjes van Beyoncé. Hij zegt, op elke bruiloft staat er een coverbandje, staat de Beyoncé te zingen. Maar het is toch anders. En, en wat doen ze dan anders? Want soms zingt die persoon beter, het nummer beter, technisch beter dan Beyoncé dat doet. Mm-hmm. 
En toch vind je het nummer van Beyoncé tien keer leuker. Het is het totale plaatje wat daarvoor zorgt dat de overtuiging aanwezig is. We gaan voor jou en niet voor jou. En datzelfde facet heb ik bij, zeker als we on the job coachen, hebben we vaak gezien dat persoon X die zegt iets op een bepaalde manier. En persoon Y zegt precies hetzelfde. Maar op een andere manier. En de een wel de deal en de ander niet de deal. Ja. Wat is dat volgens jou? Ja, nou, ik denk je dat aan wanneer vraag je het aan wie en hoe. En dat is heel belangrijk. Kijk, intonatie, daar kun je wel mee werken. Dat is heel makkelijk aan te leren. Ja. Ja, daar kun je mee spelen. Dat kun je ontwikkelen. Daar, daar groei je ook in. En um, nou ja, andere dingen op het gebied van sales zijn denk ik ook wel, ook wel, uh, ook wel bij te schaven. Ik heb in een jaar heb ik heel veel geleerd. En je leert ook, dat, is denk ik, dat hebben natuur, natuurlijke salesmensen heel erg, dat je te hard gaat. Ja. Dus dat je je door niets en niemand natuurlijk de les laat lezen en de deuren intrapt. Dat is een heel sterk punt. Ja. Maar op een gegeven moment, dan groei je daar een beetje overheen. Hè? Dan, is het natuurlijk, dan, dan, dan moet je daar iets mee doen. Ja. 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 Maar waarom, waarom denk jij, voordat we naar het broertje naar LinkedIn maken, waar ook een hele duidelijke saleskant aan lijkt te zitten. Ik zeg even bewust lijkt. Mm-hmm. Uh, Net zoals ik bij LinkedIn heel geïnteresseerd ben, waarom vindt men bepaald soort content van persoon X wel leuk en dezelfde soort content van persoon Y niet? Waarom koopt men bij persoon X wel, terwijl iemand die het op exact dezelfde manier doet, krijgt Y het niet voor elkaar? Wat denk jij dat dat is? Ja, ja goed, dat, ik krijg ook wel eens de vraag, ja, waar neem ik dan content plaatsen? Dan zeg ik altijd, nou ja, wanneer je doelgroep dan on- online is. Ja, is dat dan s ochtends, is dat dan s'avonds? Ik, nou, ik zou het niet aan het toeval overlaten. Nee. Dan ga jij toch gewoon je doelgroep even bellen. Dan bel jij toch tien mensen op waar jij iets... Als jij nou denkt dat jij content plaatst en, en jouw doelgroep dat zijn fotografen... dan bel je er toch iedereen die je kent, alle fotografen. En dan gaan ze op jouw content reageren. Ja. En dan gaat je content wat doen. Ja. Dan moet je niet mij vragen, ja, ik laat niks aan het toeval over. Ik zorg gewoon dat het werkt. Met andere woorden, als we het even aan, aan sales koppelen... Um, als je niet zeker weet waarom men koopt in jouw doelgroep, ga ze gewoon op onderzoek uit. En dwing het af. Ja. Dwing die succes gewoon af. En dat is het verschil tussen mij en de marketeer. Ik denk dat ik het daarom zo goed doe. Ik heb absoluut wel affiniteit met marketing. Anders zit je ook niet acht en een half jaar natuurlijk bij een marketingpartij. Precies. Precies. Uh, daar heb ik ook honderden opdrachtgevers binnengehaald. Telefonisch, via LinkedIn, face-to-face, op netwerkevents. Dat beheers ik ook allemaal. Alleen ja, uh, ik denk niet van mezelf dat ik zulke goede content maak. Ik ben geen Paris Hilton. Dat als ik wat plaats, dat uh, iedereen... Nee. Oh, like, 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 ja, like, nee. like. Nee, nee, ik ben de hele dag bij mensen aan het reageren. Ja. Ik probeer ook oprecht te kijken. Goh, wat voor content maakt die persoon? Kan ik iemand voorstellen? Kan ik eens iemand taggen? Ja, dan word je over het algemeen... Gun men jou dat. En dan gaan ja. ze bij jou ook reageren. En hoe meer mensen reageren... Dan denk ik, ben ik op een gegeven moment... Nou, dat is wel erg relevant. Ja. En dan gaat dat werken, ja. Nu ja. denken ze bij alles wat ik plaats... Uh, dat is uh, heel relevant. Ja, ja, ja. Maar dat is, ik denk dat het een mooi moment is... om het eens over, uh, over die LinkedIn-strategie te hebben omdat um, veel mensen, um, eigenlijk is, is door de organic reach, hè, door het organisch bereik van LinkedIn, is er al, ik denk dat twee, drie, vier jaar geleden al de eerste marketeers uh, er af en toe wat over riepen van volgens mij gaat LinkedIn de next best thing worden. Mm-hmm. En ik dacht in 2018 werd het echt door de, nou, de voor mij bekendere marketeers van de wereld, die zeiden je moet nu als een malle content gaan maken op LinkedIn. Dat ben ik toen gaan doen, vanaf toen al. En dat heeft mij zeker geen windeieren gelegd. Maar ik heb gemerkt dat als dat veel aan andere mensen wordt geadviseerd, dat veel mensen het wel beginnen, maar niet volhouden. Nee. Wat is voor jouw gevoel, um, wat, wat, voor de mensen die, die nu luisteren en denken, ik ben zo iemand, ik begin niet of ik vind het eng. Wat voor advies heb je voor hun? Nou ja, begin bij het begin. 
mensen proberen je dan toch altijd toch te kopiëren. Dus als ze dan een vraag... Dan stellen ze die vraag van, goh, wat is jouw meest succesvolle post? Ja, dan leg ik dat uit. Ja, en dan gaan ze dus denken, oké, okay, dus als ik die post maak, gaat het bij mij ook werken? Nee, daar zit een heel verhaaltje aan vooraf. Daarvoor heb ik eerst bij honderden mensen gereageerd. Daarvoor heb ik eerst strategisch allerlei mensen zitten toevoegen. Ja, en dan, na al mijn content die ik al geplaatst heb over een bepaald onderwerp, plaats ik iets en haal ik er leads uit. Juist. Maar men wil niet al die stappen doorlopen. Nee. Nee. En als ik dus een opdrachtgever uh, binnenhaal, en ik ga LinkedIn beheer voor ze doen. En ik ga LinkedIn content creëren. Begin ik dus bij stap 1. En dat Omdat is? Ik, nou, stap 1 is jezelf voorstellen. Vertellen wat je je volgers te bieden hebt. En ja, iets leuks vertellen. Stap 2 is uh, iets vertellen over je passie. Over je, uh, over je hobby. Uh, stap 3 is misschien een vlogje. Dat kan verschillend zijn. Ook weer uh, voor, ja, voor iedere opdracht dat verschillend. Alleen daar zit een bepaalde opbouw in. Ja. En dan pas ga je een keer een, een, een sales gerelateerde... Ja. Uh, uh, ja. Post plaatsen. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dit is wel interessant, denk ik. Als, je het even, uh, als we daar even uh, rustig bij stilstaan. De strategische, tussen aanhalingstekens, aanvliegroute. Om jezelf um, van iemand die nooit content maakt. Versus iemand die op regelmatige basis content maakt. En daar ook business uit genereert. Ja, dat, dit, dit, dat is een groot verschil natuurlijk. Precies. Ja. Want er is, er, is een, er, is, er is iemand, mensen willen inderdaad altijd wat, wat jij dus hebt. Hè? Dat is een veel bereik, veel interactie en, en veel reactie, ja. noem alles maar op. Echter, um, daar is heel veel tijd en energie in gestopt. En in sommige situaties ook geld. En mensen willen de pijn niet voelen, maar willen het resultaat wel behalen. Nou, dat, is, ja. dat is al onbekend, denk ik, toch? Ja, ja, en ze willen hun mening dan niet geven eigenlijk, want ze willen niet gekleurd zijn. Dus op het moment dat ik dan zeg van laten we dit eens plaatsen. Nou, nou, ik weet niet of we dat wel kunnen. Dan moet het langs een marketingafdeling, dan moet het langs een juridische afdeling bij de wat grotere partijen. Ja, joh, luister, zo gaat dat niet werken. Je moet gewoon je mening geven. En inderdaad, er zijn er drie of vier boos. Hè, en er zijn er twee, die, die worden je fan. En er zijn er tachtig, die, die reageren niet omdat ze niet durven. Dat is allemaal prima. Maar het gaat er net om dat je ook een keer een beetje uit je comfortzone stapt. En dat wel gewoon doet. Want anders krijg je een soort eenheidsworst. Dan zegt iedereen van, hè, het beste advies kan ik je geven in een persoonlijk gesprek. Belt u me maar. Ja. En dat gaan we toch niet doen. Nee, nee, inderdaad. Ga je inderdaad wel gewoon je gratis tips weggeven. Want denk nou niet dat jij als enige als ondernemer bent die het gouden ei heeft uitgevonden. Je tips kun je gewoon delen. En dan gaat de concurrent een keer jouw tips uitvoeren. Dat is helemaal niet erg. Ik vind het juist altijd kikken als mijn directe concurrenten ook bij mij reageren. Ja. Want als, als mijn concurrent bij mij reageert, dan hebben ze hem in ieder geval gezien. Ja. En ook als het negatieve reacties zijn, want dat doen ze soms ook. Maar dat is ook helemaal niet erg. Nee. Daar ja. moet je wel een beetje tegen kunnen. Dus als je op LinkedIn echt successen wil boeken, dagelijks content wil plaatsen, ga ook je mening geven. Ja, en dan maak je niet alleen vrienden. Nee, met andere woorden. Je, had, je noemde de term kleur. Uh, dat vind ik natuurlijk een interessant en daar ga ik op aan. Uh, ik ben wel een kleurrijk type. Jij ook. Um, het, het feit dat mensen uh, weinig tot geen kleur durven of willen bekennen online. Mm-hmm. Uh, ik heb daar eens een keer wat over geroepen en ik heb daar ook wel eens uh, privéberichten op teruggekregen. Van Mark, je hebt lekker makkelijk praten met je eigen bedrijf en uh, je eigen strategie en je eigen filosofie wat je lekker loopt te roepen. Zit, zit overigens wat in. Ja, maar ik kan niet zomaar roepen wat ik wil, want wij zitten met een board of directors of we zitten met, uh, met, met, met de CEO boven me. Die het heel lastig vindt om kleur te bekennen, omdat we daarmee misschien misgrijpen op klant X. Mm-hmm. Um, kunnen we of kan jij advies geven over een bedrijf of een persoon die in zo'n situatie zit, wel graag zijn personal brand wil ja. bouwen. Uh, maar rekening heeft te houden met een x-aantal factoren. Nou, vraag bij jouw directe leidinggevende, vraag de, de policy op. 
Vraag waar het bedrijf voor staat. Vraag wat de do's en don'ts zijn. Ik had bij Qubit hadden we dat gewoon perfect besproken. We zeiden gewoon geen voetbal, geen seks, geen geloof. Daar moeten we niet over praten online, want dat is niet handig. Nee. Dat, hè, maar voor de rest, ja, als er geen regels voor zijn, zoek de grenzen op. Juist. En dan word jij vanzelf wel een keer bij je leidinggever op. Hé hey, joh, ja, jouw post heeft wel veel bereik gehad, maar daar zijn we niet helemaal bang. Hoezo niet dan? Nou, dan zou ik dat eens aanpassen. Precies. Is het dan ook een idee om zelf, uh, als, dat er nog, als dat nog niet bestaat en die grens op te zoeken, dat je zelf met een voorstel komt van joh, dit is het idee waar ik over wil gaan posten. Uh, ik blijf daar en daar uit de buurt in verband met de markt waar we in zitten. Zodat je zelf meedenkt en ja, daarin ook zeker. een stukje. Ja. Zeker, bijvoorbeeld dus ook met iemand tekken. Als jij in één keer je CEO tekt in een of ander verhaal en je hebt het zelf bedacht. Ja, uh, dat zou ik even van tevoren ja. even. Ja. Maar soms kan het handig zijn. Ja, ik zou alles in overleg doen. En ja, misschien moet je ook wel een klein beetje die... die um, ja, die grenzen opzoeken. Oké, okay. um, dat is denk ik een, een mooi advies voor, uh, voor deze types die waarschijnlijk in de basis vanuit angst denken, laat ik het maar helemaal niet doen. Uh, terwijl als ze de grenzen opzoeken, komen ze misschien achter dat het gewoon mogelijk is. Ja. Dat het wel kan. Maar dat kan veel meer. Hey, die kracht van LinkedIn, hè? want uh, ik zie nog steeds te weinig organisaties qua na- van naam op een positieve manier inspirerende content delen. Ik zie nog steeds... Uh, mensen en bedrijven die wel de financiële slagkracht hebben, en ik vermoed ook het creatieve vermogen ergens binnen de organisatie, zie ik niet posten. Nee. Wat, wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik, vind ik heel treurig. Maar daarom vind ik een cool bloem ook een mooi voorbeeld. En ik denk dat dat alles te maken heeft natuurlijk met de topman, die zelf die passie en ambitie heeft, en dat leuk vindt en daarvan geniet en de humor heeft. Ja, die, die doen gewoon dat heel goed. En dan is het echt, dan is het natuurlijk en... Ja, daar is geen potje voor. Hij doet het zelf. Dus dat is heel simpel. Ja, ja, ja. Maar misschien moet dat... Ja, er moet iemand zijn in zo'n organisatie... die dat leuk vindt, die dat kan en dat gaat doen. Wat zou jij een CEO adviseren... die, um, die ons nu hoort praten? Die denkt, nou jongens, jullie zijn blijkbaar... content creators voor jezelf. Dus jullie komen ermee weg en het gaat goed komen. Maar ik kijk in de spiegel. Uh, niet dat ik mezelf er niet leuk uit vind zien. Ik vind alleen niet dat ik de, de swoon heb, de shoe heb... De, de extra vagantie heb om op regelmatige basis leuke content te bedenken. Wat zou je zo iemand adviseren om met het bedrijf of binnen het bedrijf dat toch op te kunnen lossen? Ja, zoek iemand die het wel kan en die het leuk vindt. En ga daar iemand op scouten. En het kan een externe zijn, het kan een interne zijn. En dan zou ik kijken naar bepaalde aspecten. Is zo iemand onround, dus kan die een leuke stukje schrijven. Dus dan moet je echt een apart slag marketing persoon hebben. Heb je het over tekst? Heb ik het over textueel? Kan iemand een beetje vloggen? Vindt iemand het leuk? Is iemand nieuwsgierig? Is iemand, ziet hij zichzelf een beetje als een reporter? Dus stelt hij slimme vragen? Vindt hij het leuk om, om, om het veld in te gaan? Vindt hij het leuk om mensen te, vragen te stellen? De, de, en, en, en daar dan iets mee te doen? Mm-hmm. Ja, zo iemand uh, zou ik inzetten. Een heel goed voorbeeld van bijvoorbeeld als Albert Heijn. Die had die jongen met Down-syndroom bijvoorbeeld. Die, die vlogjes maakte. Ja, nou ja, die... Die deed dat hartstikke leuk. Ja. En dan heb je een apart gezicht die dat natuurlijk doet. En die was daar vakken aan het vullen. En iedereen vindt het leuk om dat te volgen. Ja, dat, kan, dat, 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 dat werkt gewoon. En hoe reageer je als zij uh, op dat moment het argument aanhouden van... Uh, dan zijn we kwetsbaar. Dus de angst ja. dat die persoon uh, de personificatie van het bedrijf van het brand wordt. En misschien dan dat te veel macht krijgt. CQ weggaat en daardoor iets achterlaat wat niet ingevuld nou, kan. Hey, ik heb daar wel een gesprek met mijn broertje over gehad. Die zei, als je op website... Uh, uh, foto's moet doen, moet je altijd acteurs zien. Want een acteur, ja, dit is een acteur. En als jij, je hebt personeel, dus ja, misschien zijn ze wel weer werkers bij de concurrent. Ja, dan heb ik ook heel lang, heb ik dat ook een heel zinnig antwoord gevonden. Ja, ja. Maar ja, dan krijg je met een andere gesprek. Nee, je moet personaliseren. Je moet, uh, en, ja, dus het is, laten zien wie we zijn. Ja, dus ja. Zijn, dat is, dat is ja. denk ik ook per bedrijf afhankelijk. Ja, 
Maar het is ook, toch vreselijk als je de grote energiereuzen met elkaar vergelijkt. Nieuwen en Cent en Neco. Wat hebben ze nou te vertellen? Helemaal niks. Nee. Ze, zijn, ze doen allemaal alle drie hetzelfde. Ja, dat gaat echt nergens. En als je ze gaat interviewen met teksten die op de website staan voor de concurrenten, weten ze dat niet eens. Dat het, nee. dat het niet op hun site staat. Want ja, het is, eigenlijk zit er geen verschil in. Dus, um, even kijken, hier is nog heel veel te winnen. Voor die bedrijven is heel veel te winnen. Er zitten heel veel bedrijven ja. in mijn netwerk die hier echt gewoon, die relatief weinig tot niet zichtbaar zijn. En als ze zichtbaar zijn, vooral bedrijfsmatige content delen. Van kijk wie we zijn. Uh, we zijn op zoek naar nieuwe mensen. Uh, dit hebben we gedaan, deze prijs hebben we gewonnen. Dat soort type ja. content waar eigenlijk weinig mensen op zitten te wachten. Hoe kunnen, uh, hoe kunnen we, of hoe kan jij, of hoe kun, kan, kan een luisteraar die dit luistert en zegt... mijn bedrijf is zo weinig zichtbaar, ik ben de persoon die dit moet doen... Hoe kunnen zij nou deze stappen gaan zetten? Wat, waar moet, want... nou ja, geef, ga, ga beginnen met tips delen. Dat is heel simpel. Ga je tips delen in de vorm van bullet points of een keer in een vlogje. Uh, geef je een mening eens een keer. En je mening dan, dat is de meest veilige mening natuurlijk. Om dan te hebben over jouw branche waar je in actief bent. Ja. Dat mag ook best eens een keer zijn. Ik adviseer niet bedrijven om direct een politieke kleur in te nemen. Maar ja, als een keer de minister-president wat roept of zo, wat op jouw branche van toepassing is. Nou, geef je mening erover. Plak het artikel erin. En ja, uh, uh, kijk hoe de rest van Nederland er ja. dus op reageert. En dat zijn allemaal maniertjes om natuurlijk alvast een klein beetje toe te bouwen naar. Een klein beetje zichtbaar te worden. Ja, ja de, 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 het slechtste wat je kunt doen is nu in één keer te zeggen: oké, okay, we beginnen morgen ermee en we gaan alles in één keer uit de kast trekken. Mm-hmm. Doe het gefaseerd. Ja. Want als jij nu iedere dag een vlog gaat plaatsen en je hebt dat nog nooit gedaan, ja, dan denkt men. Wat is dit nou weer? Ja, ja. Maar als je het een keer doet, na een maand content plaatsen, je plaatst een keer een vlogje. Nou, dan gaat iedereen die, oh, hij heeft nu een vlogje, dat is ja, leuk. Even kijken. Ja, ja. En, en, en zo moet je dat ook een beetje opbouwen. Ja, en um, een bekende term die vaak valt, en die heb ik jou net één of twee keer horen zeggen, uh, is algoritme. Mm-hmm. Hoe, uh, hoe bekend is het al voor iemand om erachter te komen hoe het algoritme van LinkedIn werkt? Nou, ik denk. Ja, ik denk dat als je dagelijks op LinkedIn bezig bent, dat iedereen er wel wat van al weet. Hè? Ja. Het is niet openbaar, dus je kan niet een gidsje downloaden of iets dergelijks waar dat precies in staat. Uh, maar je wil bereik. Ja. En bereik wordt uitgedrukt in views. En je krijgt, als jij veel uh, engagement hebt op je post, en engagement dat zijn likes en, en um, dat zijn reacties en comments, ja. dan krijg je extra views. Ja. En voor delers krijg je ook weer extra views. En, en krijg je bijvoorbeeld ook extra views als jij ook vaak reageert op ja. anderen? Ja, dat is het. Dat is natuurlijk ook het belangrijkste wat je moet Ja, ik, ik probeer te achterhalen of het zeg maar voor iemand... is het belangrijk dat jij reageert zodat een ander reageert... en jij meer views krijgt? Of beloont LinkedIn het als jij reageert? En word jij ook daardoor vaker laten zien in de feed van anderen? Als jij uh, content plaatst en jij reageert daar zelf niet op... terwijl mensen jouw vragen stellen... Ja, dan is dat een gemiste kans. Ja. En uh, ja, je krijgt er volgens mij, zoals ik het, het algoritme kan beoordelen, krijg je gewoon meer views. Al is het ook je eigen communicatie. Ja. Dus je kunt, dat wel, uh, ja, je kunt dat best een beetje opvoeren. Ja, ik breek mijn hoofd daar nog wel eens over. Hoor, want dan heb ik een, een video waarvan ik vermoed dat de content op dat moment super interessant is. En ik heb een keer een video waarvan ik vermoed dat de, de content leuk is, maar niet meer dan dat. Mm-hmm. De een die krijgt, die leuk is niet meer dan dat, die krijgt uh, meer dan 15.000 views. En die, komt, die tikt er 20.000 aan. Ja. En degene met... met wat mij betreft waardevollere informatie, die uh, haalt op dat moment, die, op, die stopt bij 800 views aan video's. Ja, maar dat vind jij relevant. Ja. Waardevol. Maar het gaat ja. er natuurlijk om, Uiteraard. binnen dat algoritme, hij wordt in groepjes uitgezet. Ja. He, en, en als jij dat eerste groepje doorkomt, dan zegt LinkedIn, oh, dit is relevant. Blijkbaar relevant, ja. dus gaan we door. Ja, dan gaan we naar een volgend groepje, dan wordt die wat groter uitgezet. En in dat eerste groepje, is dat een, een, een percentage van je eerste gratis netwerk? Ja. 
Alright, dat is, want je hebt natuurlijk, ik heb bijvoorbeeld, ik deel ook veel content. Ik heb een x-aantal, tussen aanhalingstekens, standaard lijkers, oftewel fans, hè, die ja. het gewoon altijd leuk vinden wat ik plaats. Die kennen me waarschijnlijk ook uh, min of meer. Ja, die zitten uh, op jou te wachten, ja. komt die weer, hoepen Ja, is like, 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 like. Maar, maar nou, dus die lijken altijd wel. Dus aan het begin gaat het altijd wel even hard en daarna stopt die inderdaad. Ja. Of daarna gaat die door. Ja. Dus ik ben nieuwsgierig naar dat groepje. Uh, hoe... Welk groepje moet je dan bereiken? Ja, dat is dus een hele goede Dat vraag. zijn dus niet die fans waarschijnlijk, hè? want die nou, fans ja, lijken toch wel. Ja, precies. Nou, daar, daar zijn dus iedereen die op LinkedIn mee bezig is, stelt zich iedere dag die vraag. Ja. En het is gewoon heel moeilijk te sturen. Ja. Kijk, want als je steeds dezelfde mensen hebt die liken, ja, dan gaat LinkedIn ook zeggen, ja, het is steeds hetzelfde groepje natuurlijk. Hè? Dus die willen ook een keer dat er in één keer, het beste is natuurlijk organisch. Ja. Als alles gewoon, ja. als jij wat plaatst en dat, hè, dat zie je bij die politici nu, die zitten of als er een vreselijke ramp in de gang is, gaan ze een keer op LinkedIn wat doen. Of voor verkiezingstijd, dan ja. wil je ze nog wel eens ja. zien. Ja. Ja, als die wat plaatsen, gaat het natuurlijk, uh, ja, die hoeven zelf niet ook meer te reageren erop. Nee, gaat dat plaatsen, ja, natuurlijk. Ja, ja. En die komen er altijd ook wel doorheen. Ja, ja, ja. Maar wij moeten echt ja, slim zijn. Wanneer gaan we, ja, hoe, hoe, hoe krijgen we een goede Post. En in hoeverre is actualiteit daarin een belangrijke? Ja, heel belangrijk. Ja, hè? Ja, als ik gewoon een nieuwsberichtje uh, uh, pak en ik ga mijn mening daarop z- uh, daarbij zetten. Dat is drammen. Ja, dan gaat het altijd, uh, die gaat altijd viral. Want wat dit is namelijk, uh, ik uh, zie veel uh, adviezen vanuit uh, tussen aanhalingstekens content specialisten. Die aangeven, maak een contentkalender en maak op moment X alvast content voor de komende twee, drie weken. Mm-hmm. Hoe denk jij daarover? Nee, ik doe dat natuurlijk niet. <laughs> nee, maar dat is het. Ja, ik snap die mensen dat zij dat, dat adviseren. Ja. Maar dat komt omdat ik gewoon fulltime met dit bezig ben. Ja, 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 ja. ja. Nou, ik, ik, ik moet lachen omdat uh, de, de serieusheid op je gezicht. En, ja. en ik, ik had het al kunnen verwachten natuurlijk. <laughs> Overigens doe ik, ben ik, ik, ik weet je, ook hier gaan wij geen discussie over voeren. Want ik ben het met je eens. Hè. Ik heb het idee, content um, is op, op het moment dat je ervoor gaat zitten, moet het boeiend op dat moment zijn. Ja. Hè, want niks vervliegt zo snel als, als oude informatie. En, en informatie die er niet toe doet voor mensen. Ja. En dat blijkt wel. Want wij hebben wat, wat content opgenomen een paar weken geleden. Dat was super inhoudelijk, heel super interessant. Maar sinds uh, de corona echt hier heeft plaatsgevonden, de ja. COVID-19, zat niemand meer op die content te wachten. Nee. We hebben echt fantastische content rondom sales, rondom psychologie, mindset. Ja. Maar men denkt van, joh, moet jij weten. Nou, als jij dat nu ook zou plaatsen, dan zou men zeggen, hé hey, joh, Mark, weet jij niet wat er aan de hand is? Precies. Of doe jij ja. net alsof, uh, of waar ben jij nou mee bezig? Ja, 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 ja. Je ja. moet echt even met de mensen, ook in salesgesprekken, als jij met iemand nu iets, uh, je hebt een bepaalde, dan moet je echt even zeggen, goh, heeft het nog invloed op jou? Want als ja. je dat niet vraagt, ja, dan is dat een beetje gek, toch? Ja, 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 toch? Dat is absoluut, absoluut, <laughs> absoluut waar. En uh, dat is inderdaad op, op sociale media kanalen niet anders, hè? Hey, ja, in het begin was het zo van, uh, dan was het een beetje nat dan dat iedereen met zijn corona nieuws kwam. Maar ja, op een gegeven moment is het ook gek als je er niks over roept. Ja. En als jij natuurlijk regelmatig content plaatst en uh, je hebt het er helemaal niet over, ja, dan is het ook gauw vreemd. Hey, um, uh, welk advies zou jij geven aan mensen die, um, tussen aanhalingstekens zeg ik altijd maar bij, perfectionistisch zijn en daarom blijven uitstellen? Ja om content te delen, omdat ze per se super kwalitatieve content willen delen. Ja, dat is dus, dat, dan is dat niet geschikt voor LinkedIn eigenlijk. Of die mensen zijn niet geschikt voor LinkedIn. Verklaar. Want dan, gaat, nou, dan gaan ze heel teleurgesteld worden, want dan plaatsen ze iets waar ze heel veel tijd in gestoken hebben, in verhouding. Ja. En dat, dat, als ze zo perfectionistisch zijn, zullen ze ook niet snel bij anderen reageren en inhoudelijk reageren, omdat ze daar dan ook weer te perfectionistisch voor zijn. Mm-hmm. En dan gaat het ze in verhouding veel te veel tijd kosten. Ja. Want LinkedIn is gewoon best wel uh, vluchtig. 
Ja. We hebben eens eerder een keer een gesprekje gehad erover dat ik ook wel eens negatieve reacties op LinkedIn over me heen krijg. En dat is ook helemaal niet erg, hè? dat hoort er ook allemaal bij. Ja. En dan merk ik dat ik bijvoorbeeld een maand later een post doe en dan reageren die mensen heel leuk. Zo van gefeliciteerd, of wat fijn, of goed bezig Sander. En dan denk ik, ja, die mensen zijn vaak tweede graad, dus die kennen mij helemaal niet. Maar een maand geleden, ja, moest ik eigenlijk nog tegen de muur aangezet worden ja. bij wijze van spreken. Dus ja. Dat weten ze niet meer. Met andere woorden, ze zijn vergeten uh, dat ze toen negatief op jouw content hebben gegeven. Ja, dus hoeveel het zelf ook niet te serieus te nemen. Het is niet zo dat, 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 dat iedereen dat allemaal precies weet wat je allemaal maakt. Probeer gewoon eens wat, kijken of het werkt, werkt niet, ga je weer wat anders doen. En mensen die te perfectionistisch zijn. Ja, joh, ik deed cold calling. Dan belde ik iedere dag 100 mensen, maakte ik drie afspraken, scoorde ik één deal. Ja. En dan moest mijn collega dan lopen, dus die ging dan naar buiten. Ja. Ja, het is een slechte gesprek. Gewoon ophangen, doorgaan. Ja, 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 ja. Want het nieuws proberen. Het gaat toch uiteindelijk om je uiteindelijke doel. Juist. Dat is natuurlijk mega boeiend. Het uiteindelijke doel is bijvoorbeeld veel volgers krijgen. Nee. Wat dan? Nee, nee. Nee, veel volgers ik kan nooit het doel zijn. Kijk, het kan wel helpen om meer volgers te hebben om je uiteindelijke doel te halen. Maar het draait allemaal om betrokkenheid. Ja. Je wil relevante content creëren voor een, een, een groep. En als die groep groot is, is dat mooi meegenomen. Maar als die groep klein is, waar jij relevant voor bent, jouw fans en ambassadeurs, of dat nou je brand is of jou persoonlijk, daar moet je uh, content voor creëren okay. eigenlijk. En daar moet je mee bezig zijn. Dus terug naar die perfectionistische mensen, die, uh, die vanuit, even dan pak ik even mijn eigen expertise erbij, hè, die, um, die vanuit hun verleden waarschijnlijk altijd het idee hebben gehad om extra waarde te moeten leveren, omdat ze misschien denken dat ze niet van huis uit al goed genoeg zijn. Hè? Want vaak... Hebben mensen die heel perfectionistisch zijn, die hebben vaak een uitdaging zitten om werk gewoon eens naar buiten te duwen. Ja. En gewoon eens af te wachten wat er gebeurt. Gewoon eens te laten beoordelen, omdat ze waarschijnlijk als het beoordeeld wordt en het wordt negatief beoordeeld, dan raakt het ze persoonlijk. In mijn gevoel zegt dat jij daar geen last van hebt. Nee, nee. nee omdat ik al wist wat er zou gebeuren wanneer ik me hierop zou gaan begeven. En dat is? Nou, als jij fans en ambassadeurs hebt, dat betekent dat je ook mensen hebt die je totaal niet mogen. Ja. Die het je misschien misgunnen. Misschien speelt jaloezie bij sommigen nog een rol. Ja, en ook gewoon tegenstanders. Gewoon mensen die jou gewoon ook, die het gewoon ook heel fijn vinden om uh, natuurlijk met jou die competitiestrijd aan te gaan. Soms op positieve manier, maar ja, soms ook op negatieve manier. Ja. Dat hoort er een beetje bij. Alright, dus dan zou de stelling zijn voor mij, die komt bij mij op in ieder geval. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Sommige mensen, sommige ondernemers, sommige verkopers, sommige content creators zijn gewoon niet gemaakt voor LinkedIn. Daar ben ik van overtuigd. Oké, okay. en als we die dan uh, omschrijven, dan zijn dat de mensen die... Nou, die misschien wel heel perfectionistisch zijn. Die inderdaad misschien wel zeggen van, nou, ik heb nu een stukje geschreven. Ik wil nog even dat jij er een keer naar kijkt. Ja. Ik wil nog even kijken, is het nog wel goed? Nou, het komt volgende week wel. Hey, je moet iedere dag iets creëren. Dan, het kost mij al, het is al fulltime, een ja. fulltime job om dit te doen. Ja. Dus dan gaat het voor die mensen veel te veel tijd kosten. En ja, er zijn dus ook mensen inderdaad die dan gewoon jou naar beneden gaan zitten halen. En dan vraag ik me af of, of die mensen zich dan... Ja, dan moet je het ook voor je af kunnen schudden. Dan moet je zeggen, ja. nou fijn dat je dat vindt. Bedankt. Bedankt dat je weer gelezen hebt. Klaar en door. En ja. ik denk dat die perfectionistische mensen dan misschien zich wel... Ja, dat die daar niet gelukkig van worden. Nee, precies. Misschien moet je dan wel voor een vakblad schrijven. Ja. Want dan stel je voor dat jij uh, een, een, um, uh, ja, afgestudeerd bent op iets. En dan weet je dat jij absoluut de beste bent. Dan is het LinkedIn publiek. Dan krijg je ook gewoon gezeik over jij ja. natuurlijk. Ja, ja, iedereen heeft een mening. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En dan moet je dan... Dan kan je weten voor het vakblad waar alleen jouw vakgenoten dat lezen. Zeg, nou, goed artikel. Ja, ja, dan, ja. dan heb je... Denk Inhoudelijk ik meer fantastisch. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja dat denk is... ik. Maar het is ook mijn mening. Mensen moeten allemaal doen wat ze zelf willen. Ja, zeker. Bedoel, dat is natuurlijk gewoon een... Uh, ja. Nee, dat, dat is absoluut waar. Dat, ik denk dat het voor, voor veel mensen die naar, de, naar deze content kijken of luisteren, dat die uh, zelf uh, er wel eens mee worstelen om een hoeveelheid, hè, kwantiteit versus kwaliteit. 
Hè, moeten we veel plaatsen of moeten we vooral goed plaatsen? Um, ze denken te veel, ze overdenken um, de, de content. En wat ze ook doen is, uh, wanneer eh, op voorhand al bang zijn voor negatief commentaar, mm-hmm. waardoor ze hun kleur, die ze wel hebben, ze hebben een kleur, oftewel een mening, die vlak ze in hun eigen content al af, door ruimte te laten voor de middenmoot. Uh, sorry, voor de, voor, voor, de, voor de grijze massa. Dus dan zie je ze redelijk, redelijk fel beginnen aan de bovenkant. En daarnaast natuurlijk geldt ook dat de andere kant X, ja. Y, Z. En dan ja. gaan ze eigenlijk al hun eigen punt... Ontkracht je de hele boel weer. Ontkracht je de hele boel. Omdat ze dan in ieder geval nog kunnen zeggen als iemand gaat ja. zeiken over ze. Joh, luister, je ziet toch ook dat ik uh, ook ja. snap dat jouw punt een punt is. En je kunt betere gezeik hebben in de post. Ja. Dat is en weer goed voor het algoritme. Juist. Maar ja, je moet je ook niet bang voor zijn. Nee, nee. Nee, juist met dat advies wat je eigenlijk net verpakt gaf. Hou er rekening mee dat mensen over een maandje posten weer vergeten zijn. Neem jezelf ja. niet te serieus. Denk niet dat ze denken, oh dat was hij die dit en dat zei. Of zij die dit en dit nee, zei. Dat is mijn ervaring namelijk helemaal niet zoveel. Dus ik word zelden herinnerd aan een andere post of zo. Dat, dat men even lekker lullig gaat doen. Ze doen het in de post zelf wel. Ja. Maar voor, ja, vervolgens uh, ja, uh, niet meer. Dus je kan ja, best wel ver gaan daarin. Ik hou van jouw uh, uh, relaxedheid tussen haalingstekens. Eén uh, fout die jij koppelt aan. Aan, um, aan je LinkedIn-strategie, die best wel tot zeer succesvol is gebleken de afgelopen tijd aan, aan reacties, aan, aan exposure, aan views. De meest simpele re- uh, post die je had geplaatst, die bereikte soms mega, uh, mega uh, impact, ja. CQ views. En um, de manier waarop je erover praat is, plaats gewoon. He? En natuurlijk zit er wel een heel verhaal achter en een stukje strategie achter. Maar de mensen die dit horen, die nog steeds niet zijn begonnen of alweer zijn gestopt omdat het nog niet heeft opgeleverd wat ze wel wilden dat het oplevert. Wat kan je hun nou adviseren? Want die, uh, in hun mindset zit die eenvoud niet. Hè? Die, 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 die rust en, en het niet erg vinden wat andere mensen ervan vinden die jij en ik hier wel in hebben. Wat kunnen we mensen adviseren die zich daar wel gewoon echt druk om maken? Nou ja, dan kun je beter op zoek gaan naar klanten via LinkedIn. En niet naar fans of ambassadeurs. Want bij fans en ambassadeurs, ja, daar horen ook negatieve mensen bij. Juist. Daar horen ook mensen die absoluut niet bij je merk passen. Okay. Maak dan gewoon platte advertenties. Zet een advertentiebudget in. En ga gewoon lekker adverteren. Ja, als in de koper koopt dan. Ja, want er is niemand die natuurlijk kwaad wordt om een advertentie. Ja, of je moet natuurlijk... Een, uh, er zijn ook wel misschien advertenties die dan uh, meningen hebben. Maar mm. die, die mensen zullen dan gewoon een, een, een platte advertentie doen... met een simpele tekst, goede service of iets dergelijks. En dan komen dan ook opdrachtgevers uit. Hé, hey, maar dat is nog wel even een interessant topic. Uh, brand awareness versus direct sales via sociale media kanalen. Ja. Je hebt inderdaad je advertenties die je volgens die kanalen kan doen. Ja. Je hebt ook um, uh, inderdaad het, het creëren van waarde in, in, in de vorm van content... waardoor mensen vooral over jou gaan praten en met jou gaan praten... waarmee je een stukje awareness creëert. Uh, welke is beter? Wat is wat? Nou ja, nou, ik vind het heel leuk om gewoon een merk neer te zetten... om merken op te bouwen. Dat, dat is mijn passie. Ja. Dat vind ik gewoon... Ja. Adverteren kan altijd. Ja. Dat, dat is natuurlijk altijd goed. Ja. Ik kan wel zeggen, dan moet je hele diepe zakken hebben... maar goed, als je slim die campagnes instelt... heb je ook hele goede mensen voor die dat kunnen. Maar het leuke aan jou is dat sales ook je passie is. Ja. Dus de, de, zeg maar de adrenaline kick die je als verkoper krijgt... bij het creëren van een kans, zeker het sluiten van een deal... versus de langere adem die je nodig hebt... om awareness te creëren rondom een brand. Ja, daar, daar, dat is nu mijn... Uh, ja. Ja. Dat is nu, daar ben ik nu helemaal gek van. Dus hoe, hoe, waar, waar haal jij nu je adrenaline kickjes uit? Als, is dat bijvoorbeeld als een post goed loopt? Ja, absoluut. Ja, absoluut. En wanneer ook... Uh, mijn klanten. Op, nou, wanneer mijn opdrachtgevers dan tegen me zeggen van... Ja, joh, ik word nou iedere keer aangesproken dat ik zo zichtbaar ben op LinkedIn. Wow, tof. Juist. Of uh, 
wanneer ze dan naar me toe komen en zeggen... Hé hey joh, dat idee, ja, nou, je hebt me even over de, st- over de streep uh, moeten trekken... want ik durfde helemaal niet te vloggen, maar ik heb het gewoon gedaan... En ik, hoor, ik krijg alleen maar positieve reacties. Ja. Ik denk ik ook, nou gelukkig. Maar, ja, 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 ja. maar voor hetzelfde geld zit er weer eentje tussen. Hè, die dan toch weer... Dat trash Nou ja, absoluut. Ik had op mijn eerste vlogje... Ik kreeg ook een keer de tip van iemand. Je moet lekker gaan, gaan vloggen. Dat is, uh, dat, is, dat is goed. Ik dacht, mm. nou, daar heb ik helemaal niet zoveel trek in, weet je wel. Voor de camera. Ik dacht, nou, laat ik het maar gewoon eens een keer proberen. Het echt op mijn eerste vlogje. En toen had ik dus wel al 40, 50 mensen die dat hadden gelijk. Omdat ik wel al content aan het plaatsen was. Dus dan vindt iedereen het leuk om je een keer te zien. Hè. Dus ik adviseerde ook, begin niet met een vlogje op LinkedIn. Dan kun je, doe ik een beetje YouTube kiezen. Ja. Maar als je een keer een vlogje doet op LinkedIn... doe eventjes eerst een paar andere posts. En daar was echt iemand die mij compleet andere, afmaakte. Sorry, andere posts. Uh, dan denk een je aan gesche- tekst. geschreven teksten. Ja, een platte tekst, een blogje, een linkje. Of, ja, linkjes moet je wel mee oppassen op je persoonlijke profiel. Op je uh, bedrijfspagina kun je wel eens een linkje gebruiken. Maar dat men al een beetje bekend met je is. Dus dat je niet helemaal te lucht komt vallen. Heb ik een keer je mening gegeven. Kom dan met een vlogje. Ja. Dat is mijn tipje. Um, maar onder mijn eerste vlog stond echt iemand die zei: Je bent zo'n onsympathieke klootzak. En, <laughs> ja. Uh, ja, weet je. En toen dacht ik echt: van, nou, Wat raar, weet ja, je wel. Ja, ja. En dan kijk ik op zo'n profiel, maar dan zie ik bijvoorbeeld staan dat hij nog nooit een vlogje gedaan heeft. Nee, nee, nee. Ik nee. denk dat die op zijn beoordelen. Ja. Maar dat zijn inderdaad, ja, dat gebeurt. Ja. En ik vond het op zich ook wel weer grappig. Ik denk, ja, daar heb ik iemand toch kwaad gemaakt. En dat was ook een, een, want er staat dan een, een drietje bij. Hè? Dus dat betekent dat hij niet eens. Een vriend van een vriend was. Nee, dus nee, dat nee. is echt gewoon... Het is echt de moeite genomen om te kijken naar ja. content dat niet eens binnen zijn netwerk viel eigenlijk. Ja, die heb ik toch bereikt. Ja, ja. En boos gemaakt. Ja, nou ja, voor dat. Kijk, um, ik, ik probeer dat soort zaken mindset technisch en psychologisch altijd te benaderen. En als ik denk als iemand um, op mijn content reageert, terwijl over het algemeen er heel positief wordt gereageerd, maar iemand heeft wel eens de neiging om er iets negatiefs onder te zetten. Hè, een keer krijg ik wat basel deze gozer in godsnaam anderhalf minuut lang. Het gaat echt nergens over. Terwijl ik misschien wel boven de 200, 300 interessant zat in, dat, uh, in, in die situatie. Toen, dan moet ik gewoon even een stukje... Um, mijn empathisch vermogen moet gewoon even aanwakkeren. Van als iemand dus de tijd en energie neemt... om zo negatief over, uh, over iets te gaan praten... wat hij blijkbaar niet boeiend vindt... dan heb ik eerlijk gezegd eerder medelijden... dan dat ik echt boos ben om die persoon. Want nou, eigenlijk is het een sneu voor die persoon. Dat heb ik soms ook wel eens. Ja, toch? Ja, maar kijk, ik, ik denk... ik stel mezelf ook wel... als ik deze vraag aan anderen stel... Dan geeft ze me wel eens een ander antwoord dan dat ik zelf heb. Als iemand tegenover mij zou zeggen... ...ja, ik mag Sander niet, ik vind de klootzak... ...hij is een beetje arrogant of zo... ...dan doet mij dat minder dan wanneer ik hoor... ...nou, ik heb laatst een gesprek met Sander gehad... ...maar wat hij zegt is totaal niet in de haak. Nee. Het klopt niet wat hij zegt over sales... ...het is fuckinghoudelijk onjuist. Ja, ja, dan word je... Verder een aardig vent... Vind ik veel erg. Ja, dan word je op je expertise. Ja, dat aan. vind ik ja, veel, ja. veel erg. Want de rest is voor mij gewoon subjectief. Ja, sommige mensen vinden me wel aardig... ...sommige vinden me niet aardig. Nee. En dat is op zich, ja, dat kan... Ja. Dat heb ik ook wel eens, ja, dat kan. Ja, helder. Nou, voordat ik met jou nog even heel kort samenvattend voor mensen uh, een stukje uh, stap voor stap advies wil geven. Hè? Dus, dus de gedachten die je hebt over iemand die, uh, die wil beginnen, of iemand die al een beetje begonnen is, maar komt er niet uit. Wat kunnen we, en even in alle uh, relaxedheid, wat kan die persoon stap voor stap de komende week gaan doen? Daar kom ik zo op terug, één seconde. Waar ik nog... Um, Waar ik ook nog nieuwsgierig naar ben, eerlijk gezegd, is als je het hebt over, um, over, over content in zijn algemeenheid. Hè, in de breedste zin van het woord. Zoals bijvoorbeeld een podcast, zoals een YouTube-film, uh, zoals een, 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 een information snack op LinkedIn, een blog, een geschreven tekst. Wat is voor jou, wel, welke werkt voor jouw gevoel het beste? Nou, de, de heilige graal is de platte tekst. Een paar goede hashtags, een mening. En, op LinkedIn? Ja. Juist. Ja, ja, ja. Ja. Ja, en dat komt... En, en, en um, ja, die, die, gaan, die gaan gewoon heel snel. Als die goed gaan, dan kun je daar echt op scoren. Jij gaat op, je, op een vlogje, uh, liggen die verhoudingen qua views gewoon ja. heel anders. Hey, bijzonder, Weet, heb je enig idee waarom LinkedIn dat doet? 
Nou ja, ik denk als jij, als ze vlogjes zo zouden beoordelen als platte tekst, is hier bijna alleen maar vlogjes voorbij komen natuurlijk. Daar word je helemaal moe van, het is geen ja. YouTube. Nee, precies. Ja, ja. Dus je, je, ergens hangt er bij aan vermoeden, als ik dat goed begrijp, dat LinkedIn denkt van, joh, luister, we willen geen nieuw YouTube worden. Waar nee, alleen maar, nee, want dat is er al. Ja. Kijk, en in LinkedIn kun je alles kwijt. De, de kleine teksten die je op Twitter kan plaatsen, kun je op LinkedIn plaatsen. Als je er ja. goede hashtags bij zet, is ook prima allemaal. Je kunt een, 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 een vlogje kun je plaatsen. Dat kun je ook op YouTube plaatsen, maar daar is LinkedIn ook geschikt voor. Um, je kunt zelfs artikelen plaatsen. Dus als jij te veel tekens hebt, maak je er een artikeltje van. Daar is LinkedIn gewoon allround in. En ze willen denk ik ook, en dat werkt ook het best, mensen die allround content plaatsen. Ja. Dus wissel je content af qua vorm, qua inhoud, qua doel. Geef een keer gewoon een mening. Ja. Het domste wat je kan doen is alleen maar commerciële meuk plaatsen, ja. want dan, dan uh, ja. ja. Je gaf mij een keer het advies om af en toe ook wat meer persoonlijker te zijn, wat minder serieus. En niet alleen maar adviseren over jouw vakgebied, maar ja. ook daadwerkelijk laten zien wie de persoon achter de content is. Nou, Vond ik je, een mooi advies. Ja, zoals je mij vaak zei, je ziet mij vaak, zie ik jou ook vaak. Maar ja. ik zie jou wel vaak in de rol van salesman. Ja. Ja. En het is ook eens hartstikke leuk als je dus al vaak content plaatst. Hè? Dus als je al op, op LinkedIn een bepaald gezicht bent dat je ook eens een keer uh, iets persoonlijks praat. Juist. Ja. Als jij in één keer, als jij nog nooit op LinkedIn iets geplaatst hebt... je gaat in één keer vertellen over je favoriete wijn of whisky... of, of je met je huisdier, ja, of waar je op vakantie bent geweest... Pakt hij me ook niet. Dat is nee, niet handig. Nee, nee, dat nee. vindt de doelgroep ook niet leuk. Maar nee. op het moment dat je iedere keer maar... Ja, je gaat ook een keer op vakantie. Als jij iedere, iedere dag content plaatst... dan moet je op vakantie, kan je wel wat minder doen... maar dan is het toch ook leuk om op vakantie nog wat te plaatsen. Dat is ook logisch. Juist, juist. Dus als je overal op LinkedIn... ik probeer me even ook voor de luisteraars zo begrijpelijk te maken... als je overal op LinkedIn een zakelijke pet op hebt... waarbij je dus 60, 70 procent inhoudelijke, interessante content deelt... waar ze waarde uit halen. En die resterende 30 procent nou gebruikt voor een beetje afwisseling... een stukje persoonlijkheid, een stukje commercie... Toch dan, dan heb je in principe de combinatie te pakken, ja. begrijp ik. Ja. En toch weinigen die dit um, volhouden. Nou, geef maar één voorbeeld van iemand die het doet... en daar geen succes mee boekt en, en, en niet ja. scoort op ze. Ja, mooi hè? ja. Ik ken ze niet. Nee. Ze hebben allemaal in zekere zin wel succes. De een net wat meer dan de ja, ander. Ja, 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 omdat de een gewoon content creatiever is. Ja, maar, zeggen. De een, ja. Nou, maar ja, goed. Ja. Of gewoon wat beter is. Ja, maar, ja. maar of, of gewoon wat sympathieker. Ja, je kunt ja. in een vlogje kun je ook wel zien wie de sympathieker is. Ja, ja. absoluut. Ja. Ik moet voor mijn vlogjes echt wel wat meer mijn best doen dan, uh, ja. dan andere mensen. Ja. ja, weet je, dat zijn natuurlijk toch... Uh, ja. wanneer, wanneer gaat iemand dat liken en kijken? Ja, dus dat is ook een stukje biologische identiteit. Uh, ja. Een stukje natuurlijk meegekregen nou, ja. of je goed bent op camera en dat soort dingen. Ja, mensen. en ook wel of je er leuk uitziet. Ja, als je natuurlijk zo'n werving- en selectiedametje bent die dan lekker gaat vloggen. Dan is het dan like, 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 like. Ja, 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 dat gaat hard. Dan gaat het wat harder. Dat gaat wat harder, Dat je een oude salesman bent die een beetje boven over sales aan het vloggen. Mogen ze voor jouw gevoel, wat is jouw mening over mogen de, de, mag je dat misbruiken je uiterlijk? Nou, misbruiken, je moet nooit iets misbruiken, maar dat je het goed inzet en gebruikt en dat je er leuk uitziet. Ik doe toch ook mijn haar netjes als ik het vlogje Exact. Doe. Ik ga ook niet in mijn joggingbroek zitten. Ik zorg ook dat ik gewoon, uh, ja, in ieder geval voor mij doen, gewoon redelijk uitzien natuurlijk. Ja, ja. ja. <laughs> Nou, het is natuurlijk wel zo, uh, en ik heb daar ook wel eens discussies over gehad met verschillende mensen. Kijk, ik denk dat als jouw gegeven is dat je goed kan praten, of jouw gegeven is dat je er goed uitziet, of jouw gegeven is dat je heel intelligent bent, ja, inderdaad, de vraag is, is het dan nog misbruiken? Je bent tenslotte nog steeds jezelf, alleen je hebt dat, dat voordeel heb je, gebruik het dan ook. Dat is eigenlijk het advies. Ja, absoluut. Gebruik de, de dingen, die, de wapens die je hebt, en ja. probeer daar een beetje bij te schaven. Ja, en doe ook eens een keer... Als het altijd er zo gelikt uitziet, is het ook niet echt en niet goed. Nee, nee. Dus doe ook eens een keer. Als jij denkt, nou, ik wil dit gewoon eventjes doen. Ja. Maar ik weet dat het misschien voor het algoritme helemaal niet goed werkt. Of Precies. Ik, maar ik vind het gewoon leuk om een keer te doen. 
Juist. Ik zie er misschien, ik heb mijn haar een keer niet gedaan. Doe het ook gewoon eens een keer. Juist. Hey, ik heb een hoop mooie adviezen gehoord. Uh, we zijn nu uh, al enige tijd onderweg. Um, als we het even, even uh, bring it all together. Voor de, de persoon die luistert. Wat extra succes wil afdwingen op, op LinkedIn. Ik kan me voorstellen voor de luisteraar die, uh, die niet de behoefte voelt om op LinkedIn actief te gaan. Dat dit wat, wat minder interessant is. Maar de meeste mensen die succes willen afdwingen op gebied X. Ja. Zullen zich ook moeten buigen op sociale media. Of over sociale media. Nou, Waarvan LinkedIn er één is. Er ligt gewoon één kans Juist. op sociale media. Ja. Waar je voorheen als expert gezien werd als jij 10.000 vlieguren had. Ja, ben je dat nu gewoon heel snel. Ja, met... En je kunt binnen drie maanden kun jij op LinkedIn een personality worden. Dat je overal gevraagd wordt om te, lezingen te geven. Nou ja, dit heeft dan wat langer geduurd voor, voor een podcast gevraagd ja. wordt. Maar ik bedoel, ja, je, je kan heel snel kan je iets creëren. Juist. En dat is ongelooflijk. Want ja. na drie maanden, ja. wat, wat ben je dan na drie maar maanden? Dan hebben we het over. Dat is helemaal niks nog. Ja, ja. Maar toch, dan zien mensen, ja, oh, hij is goed bezig. Wil je niet een trainingje geven? Ik denk, nou, dat moet ik een keer doen. Sterker nog, vooral in de, in de gebieden waar uh, relatief weinig concurrentie op LinkedIn is, en dat zijn er nogal veel, ja. waar gewoon weinig mensen... En probeer maar eens in Nederland een bekend iemand van LinkedIn te noemen op een gebied van uh, advocatuur of, um, of, of, of andere vormen die... Hè, dan moet ik even aan denken, wat heb je nog meer voor, uh, voor, voor banen die eigenlijk vrij serieus worden geacht? Uh, denk ik aan um, incassobureaus, whatever. Kijk, een advocaat die... Um... Die vragen twee tot twee, vijfhonderd euro per uur ja, of zo. Ja, ja, ja. En dan wordt het wel een duur vlogje. Ja, precies. En dat is natuurlijk bij hun ook wel een beetje de, het dingetje. Ja, als je het een beetje goed wil doen en er ook echt omzet uit wil halen, ja, dan moet je echt veel uren instellen. Hoeveel tijd? Hoeveel tijd denk nou, je? Ja, uh, als, als beginner, stel je bent ondernemer uh, of je bent verkoper, je bent nog niet zichtbaar online. Hoeveel uur moet je in beginsel eraan gaan besteden? Nou, wanneer ik voor mijn opdrachtgevers die mij inhuren om hun... Een, om een brand van hun te maken. Yeah. En dat kan voor de succesvolle ZZP'er tot hè, MKB is waar ik me een beetje op focus. Ben ik ongeveer uh, vanaf 10 uur per maand wel bezig. Oké. Okay. En verwacht dan niet uh, 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 wonderen en iedere keer nieuwe vlogjes. En, 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 en wat, wat verwacht je dan wel? Uh, nou, dan verwacht ik gewoon een, een, een bedrijfpagina die ik, uh, die ik opbouw. Dan koppel ik relevante volgers en, en, en fans en ambassadeurs aan het, aan het, aan het merk... En dan gaan we gefaseerd content plaatsen. En dan gaan we op, op, op drie, vier, vijf keer per week iets plaatsen. Ja. En ja, ja dan... Maar goed, tien uur per week. Dat, is, dat betekent dus dat een advocaat... Of de, ja, ja. Tien uur per maand. Tien uur per maand, dat is, maand, dat, ja. dat is al, al twee, drieduizend euro. Ja, ja. Wat hij dan per maand moet investeren, tussen aanhalingstekens. Ja, toch? In, in Als je het zelf doet, hè? Dat ja, 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 ja. Dat is ja. een beetje verrekend. Dus ja, het is niet zo heel gek dat die gasten er niet zitten. Nee, 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 nee. Nee, maar daar ligt om nog steeds wel een hele grote kans ook ik, voor. Ik, ik heb laatst een, 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 een advocaat gezien die heel veel post uh, rondom, uh, rondom de corona-uitbraak. Uh, wat er allemaal voor werkgevers verandert en wat voor regels er allemaal komen. Nou, die kreeg een bereik, dat wil je niet weten. Ik zag berichten met 900 interessantjes. Ik denk dat die op views gewoon op de 40.000 zat of iets dergelijks. Ja, dat kan. Maar dan moet je er ook een beetje lol in hebben. Ja, als jij dat leuk vindt om te delen als advocaat. Maar, maar ik kan me voorstellen, want die, als zijn naam voorbij komt, dan klik ik gelijk weer. Hey, is het relevant voor mijn werknemers? Is het relevant? Voor, voor mijn relaties. Moet ik hier wat mee? Kan ik hier wat mee? Terwijl mijn schoonvader ook advocaat is. Begrijp je? Dus ja. ik zou normaal gesproken naar hem toe gaan voor vragen. Maar doordat er op LinkedIn iemand zo zichtbaar ja. is de hele tijd, komt hij de hele tijd in mijn feed terecht. En ik denk, oh, dat is best wel boeiend. Ja. 
Dus wat dat betreft ligt er, liggen er echt grootste kansen. Maar ja, dat, dat is ook zo. Ja, ja, ja. Alleen je moet even kijken, als je bijvoorbeeld een, een, een marketeer bent, ja, die zitten allemaal op LinkedIn. Dus ja. het is het heel moeilijk om natuurlijk echt Precies. impact te maken. Om daar te onderscheiden. Ja, ja. en als je natuurlijk in, in een markt zit waar niemand actief is, ja, dan ben je natuurlijk zo... Stel je werkt bij een dierentuin of iets dergelijks. Ja, dat is toch ideaal. Ja, en dan precies. heb je altijd leuke content. Ja, Daarom ja. snap ik ook niet waarom Wereld Natuur voor ons 50.000 volgers heeft of zo. En nee. dat er nooit wat gebeurt met die content. Nee, dan kun je nog een babyolifantje, wat is nou leuker? Dat is ja. toch leuk? Onbegrijpelijk. Dan hebben ze niet eens een paar reacties. Ja. Waar zit dat in, kort, uh, tot kort? Is dat gewoon onwetendheid? Nee, dat is dat ze de content niet op LinkedIn aanpassen. Juist. Het is dus niet voor, de, voor het kanaal... Speciaal voor dat kanaal gemaakt. Ja, dus het lokt geen engagement uit. Er wordt geen band opgebouwd met de doelgroep. Ze stellen nooit eens vragen. Ja, en ik moet zeggen, daar worstel ik zelf ook mee. Als ik kijk naar mijn YouTube-pagina, naar Instagram, naar Facebook, naar LinkedIn, Twitter. Dan, uh, dan probeer je natuurlijk de shortcuts te pakken door content die misschien wel op drie kanalen even leuk is. Ja, nou ja, dat, maar dat is hetzelfde als je contentkalender. Ja. ja, dat snap ik dat mensen nee. dat advies geven. Ja, 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 ja. Hoeveel geld wil je uitgeven? Hoeveel tijd wil je erin investeren? Ja, dat is het. Ja. Ik heb wel eens tegen mensen gezegd die geloven mij niet eens. Ik zeg, ja, ik doe dit 40 uur per week. Nee, dat kan niet. Nee. Ja, dat doe ik echt. Ja. ja, maar moet je niet werken dan? Ja, dat is mijn werk. <laughs> Dus die geloven het, die geloofden het gewoon niet. Nee. Nou, nu wel, denk ik. Want ik ben nu natuurlijk... Ik, ik heb de rest van alle taken neergelegd. Dus nu is het vrij duidelijk dat ik niks anders meer doe. Ja. Ja. Ja, ja dan gaat het natuurlijk... Uh, dan, ga, dan gaan er ook andere machten spelen, andere wetten. Oké, okay, dus uh, stapsgewijs. Ik hoor je zeggen, in ieder geval... Uh, ik heb je horen zeggen, wissel je content af. Goud, zei je. Ja, zowel voor je doelgroep als voor het algoritme. Precies, zowel voor doelgroep als voor het algoritme. Dus dan hebben we het over type content en we hebben het over... En dus type als in uh, geschreven woord, uh, video, uh, korte teksten, PDF-je. afbeeldingen, pdf'jes. Een artikeltje. Juist, versus afwisseling tussen zakelijk en een stukje persoonlijk... Ja. en een stukje alternatieve communicatievorm. En ga eens wat brengen, geef eens wat tips weg. Juist. Geef eens een sessie weg. Dan hebben we nog tijd. Je moet er ook echt tijd in investeren. Ja. Engagement, interactie... Reageer bij een ander. Ja, reageer bij een ander. Reageer op de reacties die op jouw post komen. Reageer me soms daar ook weer eens op. Doe eens, doe eens alsof het je echt interesseert. Ja. Met andere woorden, interesseer er echt in. Ja. Dus dan hebben we type content. We hebben significant tijd erin stoppen. Rekening houden met algoritme. Waarbij je probeert te kijken of het ochtends om 7 uur interessant is voor je doelgroep. Of juist uh, later op de dag. Is er nog iets wat ik gemist heb? Ja, zo'n tipje. Kijk eens naar iemand in je netwerk die dit heel goed doet. En ga eens met die persoon even op de foto of zo. Ja, en ja. Maak, er een, maak er eens een zakelijk postje van. Ja, ja en, en, en tag die, spreek dat af. En ja, ja, ja doe wel even visibility. afspreken. Ja, want als, ja. Als, als iedereen je gaat taggen, dan word je ook niet vrolijk. Maar als je eens een keer gewoon zegt van... Joh, laat eens een keer samen. Je doet het zo goed. Joh, laat eens een keer samen een postje doen. Ja, ik doe dat altijd. Ja. Ik zeg nooit, uh, nee, maar jou wil ik dat niet of zo. Zeg, nee. Meestal doe ik het wel. Ja, ik bedoel, waarom niet? Ja, ja. nou dat brengt ons gelijk bij, uh, bij een andere tip die we natuurlijk net hadden. Van advies die je gaf... Um, soms is LinkedIn niet voor jou als jij je te veel zorgen maakt om de reactie die je gaat krijgen of te perfectionistisch omgaat met je content, dan zou je nog wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen. Ja, omdat, omdat het, uh, de echte, echte kwaliteit, ja, die wordt niet altijd gewaardeerd. Nee, precies. Dus je moet echt uitvogelen waar je doelgroep op zit te wachten door vooral veel te plaatsen ja. en te achterhalen hoe men erop reageert. Ja, ik heb een keer, uh, toen kwam ik op de zaak aan, toen wist ik ook niet wat ik moest plaatsen. Toen had ik een appeltaart gebakken en die had ik op tafel gezet. Nou, ik denk, nee, ik heb niks op LinkedIn te plaatsen, foto van die appeltaart. Ja, die ging mega vuil, ja, want iedereen bizar. vond het leuk. En dan heb je die appeltaart zelf gebakken, dat ja. kan jij helemaal niet. En de gekste dingen. Ja. En, en ja, dan heb je wel iets om je merk heen gecreëerd. Ja, ja, ja. En dat is toch die sociale behoefte die mensen hebben als ze op zo'n, op zo'n medium zitten. Ja, en toch, omdat ik dan waarschijnlijk heel zakelijk overkom de hele dag. En omdat ik natuurlijk alleen maar, in sommige mensen ben ik alleen maar met sales bezig natuurlijk. Ja. En dan in één keer met een appeltaart. Ja, dat ja. vindt men dan geweldig. Ja, is dan even wat verfrissends. Ja, valt even op. maar dat had ik niet verwacht. 
Nee, nee, nee. Dat weet je niet, dat soort dingen. Nee, ik nee. denk, nou, doe die appeltaart dan maar, toch? Ja, ja oké, okay, want dat is dus uh, een verpakt advies die daarin zit voor mensen. Is dat ze, uh, als ze dingen niet moeten overdenken en niet te veel zorgen moeten maken of hun content het wel of niet goed doet, moeten ze vooral even bij zichzelf kijken. Van hoe zeker ben je van je zaak dat je uh, hiermee aan de slag wil gaan. Ja, ja en kijk, bij, bij advocaten heb je, heb je nog iets anders ook. Uh, wanneer wij bijvoorbeeld, we hebben heel veel advocaten opdrachtgever gehad, dan heb je met teksten te maken. Ja, een, een, een tekstje aanpassen, één een, een zinnetje anders in, ja, dat kan een totaal andere lading ja, hebben. Precies. Dus die gasten moeten ook gewoon nog eens even oppassen. Ja, ja. En dat, ja, ja. daar kan ik wel heel makkelijk over oordelen. Ja. Van, ze moeten dit doen, ze moeten dat doen. Nee, maar dat daar, is... kunnen we, daar kunnen wij simpelweg niks van vinden. Nee, en misschien uh, heb je nee. nog een, kijk, als wij als salesmensen die met elkaar eens zijn, dan kan ik misschien wel zeggen van nou, een lullige reactie eronder verwachten. Maar ja. misschien met zo'n advocaat. Een, andere advocaat die ja, daagt hem gelijk misschien wel voor de... Dan hang je misschien wel. Ik weet niet hoe die gasten nee, onderling... Nee. Uh, want die zullen het ook wel hebben, toch? Onderling. En dit was ook een advies van jou. Zoek de grens op. Ook ja. intern bij organisaties waar, uh, waar relatief weinig ruimte lijkt. Nou, zoek dan eens de grens op. Kom eens zelf met wat ideeën om, om die grens zelf te stellen. Van wat kan er wel en wat kan er niet. Absoluut. Ja, nou, ik denk dat we het onderwerp LinkedIn best wel flink, flink uitgeplozen hebben. Voordat we gaan afronden, uh, ben ik nog even nieuwsgierig uh, naar jou. Um, we hebben elkaar natuurlijk op voorhand ook gesproken. Um, als ik tegen jou zeg, zzp'er uh, versus ondernemer met personeel. Nou, dat zeg ik nu, absoluut. Ik, ik wil liever zzp'er zijn. Wat, wat maakt het voor jou veel interessanter om zzp'er te zijn dan die situatie waarin je personeel hebt? Nou ja... Je kunt gewoon uh, je eigen beslissingen maken. Hè? En iedereen denkt wel dat je als ondernemer allemaal je eigen beslissingen kan, kan, kan hebben. Je, ja, je moet uiteindelijk wel gewoon je personeel uh, een fijne werkplek geven. Dus je hebt, een, uh, je hebt huisvesting nodig. Ja. Dus je moet ze vullen qua werk. Hè? En uh, ja, dat, dat heb ik nu niet meer. Ik kan nu gewoon precies doen wat ik zelf wil. En als ik geen opdracht binnenhaal, dan heb ik geen opdracht. En als ik dan een opdracht binnenhaal die ik leuk vind, dan doe ik het wel. Dus ik werk alleen maar... Voor merken waarvan ik vind, ja, die passen bij mij, die kan ik versterken. Daar wil ik mee werken. Ja. Dus ik vind het nu in één keer heel belangrijk. Uh, ja, wat een opdrachtgever doet, dan kan ik ook in één keer kritische vragen stellen wanneer ze zaken met mij willen doen. Ja, omdat ik die verantwoordelijkheid niet meer heb. Nee. En het is voor mij toch altijd wel belangrijker om de organisatie draaiende te houden. En om, uh, weet je, zeven, acht gezinnen te eten te geven. Ja, dan of ik er ergens uh, helemaal blij van word. Hey, wat zeg jij tegen een, een, een ZZP'er of een startende ondernemer die nog in gedachten heeft om een, om een groot empire op te, op te bouwen, waarin hij vermoedt daar personeel voor nodig te hebben? Um, om, wat zou je bijvoorbeeld adviseren in hoeverre hij voor zichzelf kan achterhalen of dat wel is wat hij echt wil? Nou, ga gewoon. Uh, ja, begin gewoon met kleine stapjes. Kijk. Uh, uh, ja, ga, ga het gewoon doen en kijk, kijk waar je tegenaan loopt. Ja. Want ik, ik kan heel moeilijk in... in, in nee, logisch. Maar ik kan, me goed, ik kan me zo voorstellen dat je beide situaties ervaren hebt. En dat geldt ook voor nou, mij. Nou, het heeft heel lang voor mij is het, is het, heeft het heel goed gewerkt. Ja. En ik heb heel lang heb ik ook een ambitie gehad om te groeien. En voor dat einddoel ook alles te laten en te doen. En ik wilde de tent voor de hoofdprijs verkopen. Ja. En dat wilde ik dan doen aan een, een grote concurrent. Bijvoorbeeld ja. een, een DTG of ja. een... Of een KPN die dan uh, in mijn gedachten zou investeren of de boel zou overnemen. Ja, ik heb met een uh, nulletje minder genoegen moeten nemen. Yeah. En ik heb nu verkocht in een tijd waarin ik toch ook wel zag dat online marketing niet meer 
um, de noodzaak heeft bij mijn opdrachtgevers die het altijd wel geweest is. Okay. En ik begrijp dat ook goed. En als ik dan met mensen die bij mijn traject zaten, die zeiden, joh, ik stel het even uit. En dan zeg ik, ja, dat begrijp ik. Ja, ja want je klant zit misschien nu wel helemaal niet online. Horeca-tenten die dicht moesten. Ja, uh, ja uh, standbouwers, uh, die uh, gewoon, uh, er zijn gewoon geen... Uh, geen opdrachten. Nee, nee, er worden geen beurzen meer gehouden. Nee. Ja, wanneer gaat dat veranderen? Ja, ik heb geen idee. Nee, nee. Dus ik kan ook heel moeilijk tegen die... Die mensen dan zeggen van nou, het is toch wel een verstandige keuze. Ja. Dus ik, ik heb nu gewoon de boel van de hand gedaan. Ja. Omdat ik wel geloof nu voor iedereen in online branding. Dus ik kan helemaal volledig achter mijn eigen Juist. product staan. En, achter en dat dan zonder dienst. personeel in dit geval. Ja, zeker, zeker nu. Ja, alright. Ik ja. vind het zelf mega interessant. Ik ben zelf een, een ondernemer en ik ben duidelijk fan van personeel. En ik merk in... in Heel veel gesprekken, vooral uh, de grappen die worden gemaakt bij ondernemers tussen uh, onderlingen. Je kent ze wel, uh, ik wens je veel personeel toe. Ik heb die nooit begrepen, omdat ik juist het gevoel heb dat uh, ondernemen voor mij eigenlijk meer leiderschap is dan het, 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 het zoeken van business. En ik denk dat dat twee verschillende uh, genen, allelletjes zijn. Dus je hebt een ondernemer die puur en alleen... Um, creëren en geld verdienen. En je hebt meer de ondernemers of de leidinggevenden die leiders willen zijn en met een leuk verhaal ook nog geen geld willen verdienen. En tenminste, ik zie dat een beetje als twee typen DNA. En ik denk dat als je die samenbrengt bij elkaar, dat je een top item hebt of een top persoon hebt. Ik denk dat een enkeling dat uh, in zijn eentje kan, uh, kan, kan personaliseren, internaliseren. Maar over het algemeen vermoed ik dat, uh, dat daar wel een verschil tussen zit. Ik ben een solist. Ja. En dat is gewoon heel lastig als jij dan met, met andere mensen uh, werkt die op een andere golflengte zitten. Ja. Ik stel gewoon een doel en ja. ik ga dat doel gewoon halen. halen. Ja. En ja, dan kan het zijn dat ik vandaag dit zeg en morgen dat zeg, omdat ik nog steeds dat doel zie. Ja. Maar andere mensen raken daar toch wel volledig van. Uh, ja. Ja, die kunnen, zeker als dat, ja, als dat nou salesmensen zijn, dan snappen mm-hmm. ze nog. Oh, doel, ja. dat is dat target. Ja. Oh, Sander zegt vandaag dit, morgen dat. Dan gaan we dat doen. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Ja. Maar ja, een marketeer die denkt natuurlijk nee, heel anders. Nee, 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 nee. Zijn andere kleuren. Ja, ja, absoluut. En ja, uh, ja ik zie nu. Ja, ik zie mezelf wel een, uh, ooit nog eens misschien een keer een club aansturen met salesmensen. Dat, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dus maar, ook gewoon als commercieel directeur, dat zou ik me wel... Dat ben maar die een beetje hetzelfde DNA hebben als dat jij ja, hebt. Die, die, eigenlijk liefst gewoon exact hetzelfde. Juist, oké. Okay, want, want dan kan ik het wel. Hé, hey, tot slot. Um, waar ik nog twee, drie minuutjes met jou aan wil wijden is... Um, Sales 2019 versus sales in 2020 en later. Nou ja, we hadden het net al een beetje geroepen, het corona dingetje. Ja. Je ziet nu ook op LinkedIn in één keer allerlei mensen, dat, dat valt mij dan op, die nu in één keer wel beginnen met content. Ja. Ja, dan denk ik, ja, dat is ook een beetje doorzichtig natuurlijk. Je kan ja. nu wel iedere dag content gaan plaatsen. Ja, ja, ja. En zo meteen dan worden de, 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 de regels weer veranderd. En, en dan zijn we weer weg. En dan stop je weer. Ja, ja dat is natuurlijk niet, ze doen dat dan. Paniekvoetbal. Nou ja, ze doen het natuurlijk toch omdat ze de tijd dan over hebben. En dan denken, dan gaan we dat maar doen. Ja. Het komt niet echt intrinsiek over. Wat, is voor jou, wat gaat er voor jouw gevoel veranderen, voor zover je nu kan inschatten, de, de post-corona tijdperk? Wat, hoe, wat, wat verandert er binnen sales? Wat verandert er voor een salesprofessional? Nou ja, ik denk wel, wat ik zelf, waar ik zelf in gegroeid ben. Ik heb wat netwerkeventjes en netwerkclubjes waar ik dan in zit. Is dat ik vroeger het altijd heel gek vond als iemand met mij wilde videobellen. Dan zeg ik, nou, laat maar, weet je wel. Ja. We spreken dan wel even af wanneer het wel weer uitkomt. Ja, ja, ja. En andere mensen waren daar al veel verder in dan dat Mentaal ik was. Mentaal hadden ze al, vonden ze het al normaler om zo'n sessie te houden digitaal ja, in plaats van Ja, ja en ik wilde altijd even de koffie drinken. Bellen, prima. Maar ik wilde dan ook wel eventjes uh, spreken. Ja, en, en 
dat is bij mij nu wel veranderd. Ja. Ik heb nu ook verschillende videocalls gehad. Dat vind ik heel normaal. En ook over persoonlijke ja. dingetjes. Dus dat zal wel veranderen. Ik denk dat de salesman nu ook wel gewoon op afstand kan acteren. En als ik, nee, ik pas me niet zo snel aan. Dus als ik me aan kan passen. Ja. Zal, uh, dan zal iedereen dat wel, uh, ja, wel gewoon doen. Ja, absoluut. Nou, er zal denk ik wel een gat in de markt zijn. Of gat in de markt. Er zal nog wel heel veel ruimte zijn om ook te leren om goed te kunnen verkopen via conference calls, via digitale ja. sessies. He, want je ziet nu, uh, als je uh, online met iemand sessies heeft, niet iedereen is er even goed in om zijn boodschap via beeld over te brengen. Ja, ik denk dat ik dat, uh, ik denk dat, ik dat wel bleek toen ik het deed, Beheers. dat ik dat gewoon kan en dat ik me daar goed bij voel. Ja. En dat ja. wist ik dus niet, omdat ja. ik het altijd gewoon... Uh, ja. Ja. De noodzaak was het niet. Nee, inderdaad. Ja. En ja, er zullen wel meer dingen zijn. Ja. Daar denk ik alleen maar na over het feit dat het, uh, tussen aangestekend, ik bedoel het wordt dan buiten zomer, maar voor uh, saleslandschap wordt het winter. Hè? De deuren blijven dicht, de telefoons worden niet standaard meer opgenomen. Je krijgt minder reactie op LinkedIn. Dat is een beetje het gevoel wat de afgelopen weken uh, overblijft op het moment dat je nog diep in de sales zit. Ik heb een hoop salesprofessionals gesproken en ze hebben allemaal uh, veel last van, uh, van, van, van de maatregelen. Niet zozeer van het feit dat ze hun werk niet kunnen doen als in ze hebben beeldmateriaal. En ze kunnen nog steeds via hun laptop contact leggen. Maar mensen geven allemaal aan van joh, uh, voorlopig geeft niet, alles ja. op pauze, et cetera. Maar het is heel logisch. Heb je wel eens uh, cold calling gedaan op 1 of 2 januari? Ja, precies. Dat is ook een heel raar antwoord ja. van die mensen. Ja. Die vinden dat heel ja. gek dat je belt. Doe eens even normaal. En ja. eigenlijk zit je nu in een uitgespreide periode waarin dat dus ook raar blijkt te zijn. Nou, dan moet je hem echt anders inleiden. Hoe? Nou, dan moet je het... Of als jij bijvoorbeeld een... Uh, ik sprak laatst een dame die zit in de ergonomische bureaustoel. Ja, dan kun je ideaal sales doen. Dan ga je gewoon mensen bellen en dan zeg je... Joh, hebben jullie thuis het al een beetje ja, goed geregeld? Het al geregeld? Want dan wil je ook voor je, voor je mensen wil ja. je een goed bureaustoeltje. En dan wil je, wil je dat zelf thuis ook. Want ja, ik ben nu zelf ook met bureaus in de weer. Want ja. aan tafel werken, dat doe je wel een keertje. Maar ja, nu wordt dat misschien wel... Uh, maar ja, anders moet je hem dus echt, hè, dan moet je er even, zou ik er even over beginnen. Ja. Ik zou het niet, niet noemen, je kan het niet noemen. Nee. Het is gewoon gek. Ja. 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 Dus dan moet je een soort bruggetje al gaan maken. Ja. En dan een ingang en dan kun je een... Uh, ja. Dan kan het misschien. Inderdaad, nou ja, leuk dat je het aanhaalt. Ik, ik noem dat zelf de, de term empathisch verkopen. Waarbij uh, sommige type mensen bij empathie misschien een beetje allergie krijgen. Wil ik hem helemaal niet op die manier zweverig inkleden. Ik denk meer aan, um, als je nu op dit moment in gesprek komt... en je hebt het over de zaken waar zij het over willen hebben... dan ben je ergens. Want dan kan je gewoon weer in gesprek treden. En dan lijkt het weer logisch om ook twee, drie weken later nog een keer te bellen. Ja. Gewoon even aangeven, hoe, hoe overleven jullie nu? Wat houd je op dit moment bezig en waar heb je nu last van? Ja, ik heb in de vakantieperiodes heb ik ook wel eens doorgebeld. De laatste jaren waren we ermee gestopt. Ik ben begonnen met cold calling. Dat heb ik echt zes jaar lang gedaan voor Qubit. En dan belde ik in juni, juli door. En dan merkte je dat in augustus of september, ja. afhankelijk van hoe dat viel, dat er veel meer viel. Ja. Juist ja. omdat je je terugbellers dan heel goed kan timen. Hè? Precies die week, dan is mijn collega terug. Ja. Dan zijn er vergaderingen geweest. Dan staat online marketing op het uh, programma. Dus je schiet gelijk heel, helemaal raak. Ja. Je scoort in juni, juli, heb ik nooit meer gescoord. Want dan nee. kon ik niet afdwingen. Al ging 80 uur bellen, dat ja. maakt niet uit. Maar uiteindelijk ga je de, de vruchten ervan van plukken... als jij gewoon dat contact houdt... en, en die, die uh, callbacks goed neerzetten. Ja, nice. Hey, ik, denk dat we, ik denk dat we wel wat hebben. Ja? ja, ik vond het wel ik vond het leuk. Wat vond je ervan? Ja, altijd leuk. Mooi. Ja, natuurlijk. Nou, dan gaan we denk ik een eind aan breien. Uh, misschien nog één leuke laatste vraag. Uh, wat is het gekste wat je ooit gedaan hebt, zakelijk gezien? Nou, ik heb wel eens iets verteld over sales. Ik heb wel eens een post gemaakt waarin ik gewoon een soort uh, salesfrustratie eruit gooide. Ja. En iedere salesman kent het. Hè, uh, dat, dat je dan een heel goed gesprek met iemand hebt in een zakelijke setting. En dat zo'n persoon het dan met iemand moet gaan overleggen. 
Ik had een voorbeeld bewust genomen dat een man het met zijn vrouw moest overleggen. En daar ging iedereen natuurlijk helemaal stuk. Wat was jouw mening uh, daarover? Nou ja, ik vind het altijd een beetje zwakte bot. En dan denk ik, ja, weet je, als je mijn vraag voor een podcast zegt, ja, moet ik even eerst met mijn vriendin overleggen? Ja, die ja. gaat het er niet over. Je gaat er niet over relatie praten. Nee. Je hebt het toch over je vak? Ja. Nou ja, dat, maar goed, ja, de mensen die zijn daar dan wel redelijk. Uh, ja, want, uh, ja. want uh, ik heb die post voorbij zien komen. Daar vond ik me wel wat van. Ja, daar vond ik me wel wat van. Ja. Ik vond het echt kicken. Waren het vooral uh, mannen of vrouwen die daarop reageerden? Nee, alles. Nee, echt. Uh, d- nee, dat dat, kon dat ik maakt niet, het niet uit. Nee, nee hoor. Nee. En ik heb ook wel wat positieve reacties op de post gehad. Alleen je moet het even, je moet het in perspectief zien. En het is een, een iedereen mag zijn frustratie altijd uiten. Ja, ja, maar ja. Uh, dit was gewoon een simpele frustratie waarvan ik ook wel wist. Oké, okay, dit is het effect. Ja, het was tegen, ja. zuiver, zuiver voor effect bejag. Ja. En ja, dat precies die mensen die daarop reageerden, die deden net alsof ik thuis uh, katjes, uh, kleine katjes tegen de muur aan gooide. Ja, dat ja. soort reacties stonden op. Was, ja. Ik kon ook geen vriendin hebben, ik kon niet normaal functioneren. Nee. Ik was een psychopaat en een narcist. Maar een maand later, hé hey Sander, goed bezig. Ja, 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 ja. Ik, hè? ja. Ja, jullie zijn ze volgens mij maar vergeten. Ja, ik denk dat het, ik, wat mij betreft, de afsluiting, volgens mij kan het zijn dat ze vergeten zijn wat je hebt gezegd. Of, of ze, ze acteren de moraalridder te zijn op het moment dat het hun goed uitkomt. Ja. En wanneer het hun minder goed uitkomt, dan zijn ze ineens weer je beste vriend, omdat ze je dan daar weer kunnen gebruiken. En ik denk dat daar um, voor veel mensen denk ik, iets zit om zelf over na te denken. Je hoeft niet altijd de moraalridder uit te hangen op LinkedIn. Ja, of ze zijn gewoon totaal niet bewust en handelen echt alleen maar vanuit emotie. Vanuit emotie, ja. Maar bij mij zit er toch wel een strategie achter. Ja. En soms geef ik mijn mening op, op, op een bepaalde manier waarvan ik ik ook denk, ja, dit is puur voor effectbejag. Ja. Dan ga je dat algoritme ga je hem volledig open natuurlijk. Want dan ga je heel makkelijk door al die, ja. door, hè, door door al die, die groepjes heen. Door al die groepjes heen. Ja. ja, en dan kom ik daarna weer met een wat neutralere. En dan ga je daarna mijn vlogje. En dan kom ik daarna met een commerciële boodschap. En dan score ik ze. Oké, okay. gaaf man. Ja. Gaaf. Hé, hey, uh, we gaan je in de gaten houden. Um, voor de mensen die luisteren, uh, hou me in de gaten. Want het is met mooie dingen bezig. Ik denk dat, uh, dat we over een paar maanden wel weer met elkaar in contact komen. Om te kijken hoe het een en ander. Uh, uh, ja, wat er, wat er gebeurt in de wereld. En wel leuk is weer om daar ja. een keertje over te praten. Leuk. We kunnen een keer een corona-podcast doen ook. Gaan we doen. Ik ben een soort uh, viroloog ook. Hè? Een soort, ja. Uh, <laughs> nee, nee, ik wil over sales wil ik altijd komen praten. En de ja. rest is. Uh, <laughs> is bijzaak. Die laat ik lekker aan anderen over. Precies, man. Ja, nou, ik heb vorige keer een, een leuke gast gehad in de show. Uh, Wouter, die, uh, Wouter de Jager. Die, uh, Wouter van den Berg. Die gaf aan. Um, soms moet je gewoon alleen eens je mening geven over dingen die je weet. En ja. de rest aan de experts overlaten. Ja, vind ik. Dat, ja. Dat, dat, dat lijkt me wel. Ik denk dat wij ons daar prima aan gehouden hebben vandaag. Ja. Wat dat betreft, dankjewel. En we spreken elkaar. Yo. Ja, dank, 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 dank voor het luisteren uh, naar deze podcast. Uh, uiteraard um, hoop ik dat jullie er net zo van genoten hebben als dat ik heb gedaan terwijl uh, we het gecreëerd hebben. Um, ik zou u nog willen vragen, nu je dat toch, toch nog even aan het luisteren bent, om, uh, om onze podcast te reviewen. Uh, wij willen heel graag doorma- doorgaan met het maken van content. En daarvoor hebben we eigenlijk ook heel veel van jullie steun nodig. Dus als je zo lief, leuk, aardig zou willen zijn om deze podcast te reviewen, dan ben ik je voor eeuwig dankbaar. Dat gezegd hebbende, jullie kunnen me ook volgen op andere kanalen. Jullie weten inmiddels mijn naam, Mark van Versenaal. Volg me gerust op andere kanalen. Stuur me privéberichten als je samen met mij iets zou willen bespreken wat voor jou interessant is. Want met alle liefde gaan we dieper in op alles waar ik jou mee kan helpen. Tot zover vandaag. Nogmaals dank voor het luisteren en een hele fijne dag. Tjus!